0: 7 de la mañana, muy buen día Pueblo Dominicano Yuri Enrique Rodríguez En el programa más plural Participativo e influyente De los fines de semana Y cuidado, este es el sol de los sábados Con el Dream Team De la Radio Nacional Muy buen día para mí en Uribe, Liz Mieses Don Cristian Cabrera Buen día, Susi, Aquino Gotró Roselvis Vargas Y Don Francisco Guillén Blandino. <coughs> Hoy es sábado 16 de septiembre, el año avanza y como diría el poeta, ojalá que no nos pasen los días como páginas de libros sin leer. Esta semana, bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de RCC Media, 106.5 FM para Higüey y El Gran Santo Domingo la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este, la 88.5 FM para Samaná, eh, y recuerden que también pueden vernos a través de Telefuturo, canal 23, así como eh, por nuestro canal de YouTube, donde estamos transmitiendo en vivo, arroba RCC Media, o por solfm.com para que eh, si tienen que moverse de sus casas puedan mantener la sintonía gracias a todos ustedes que madrugan junto con nosotros eh, como cada sábado y recordar nuestras redes sociales, arroba sábado sol, ahí para que vean todos los acontecimientos, no solamente en YouTube sino también en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en, en TikTok que ya tenemos TikTok también aquí la producción nos pone a hacer eh, cosas atrevidas de vez en cuando eh, y nosotros intentamos no, no salirnos de la prudencia, pero eh, bueno, nos vemos avasallados, son, son cosas normales, ¿no? Diría Ortega C, que el hombre sale y sus circunstancias, y nosotros tenemos que salvarla a ella para salvarnos nosotros también. Bueno, muchas gracias también al equipo de producción. Miren, eh, esta semana, evidentemente, el tema cumbre, el tema primordial, digamos que no habría un tema distinto a este en la palestra pública, ha sido la situación de la República Dominicana con Haití. Todo a raíz de el intento de reencauzar el río Masacre por parte de Haití, no necesariamente por parte de su gobierno o Estado, pero sí desde la idea de una empresa privada, ¿no? o de sectores privados más bien, que tienen intereses de riego, de utilizar el agua del río Masacre para, para riego en los campos, eh, digamos, haitianos. Bien, tenemos esa situación. Ahora bien, vamos, vamos a comenzar a hablar de ella rápidamente. El gobierno de la República ha tomado medidas que parecen inclusive un poco excesivas partiendo del hecho que ha originado, digamos, la toma de decisión de esas medidas. ¿A qué me refiero? El presidente ha anunciado el cierre total de la frontera cuando en términos, por ejemplo, económicos, el único destino con el que la República Dominicana tiene una balanza de saldo comercial positivo es con Haití. Nosotros el año pasado exportamos 1,434 millones de dólares hacia Haití y solamente importamos 130 millones de dólares, por lo que, hay una diferencia extraordinariamente considerable en términos de beneficios para los comerciantes dominicanos y, evidentemente, para la economía dominicana. Ahora bien, vamos a traducir eso, vamos a traducir eso, o vamos a intentar traducirlo, en términos diarios. De lo que nosotros estamos hablando, señores, es que prácticamente... Prácticamente la República Dominicana dejaría de perder, dejaría de ganar, o los comerciantes dominicanos dejarían de ganar diariamente eh, 4 millones de dólares. Voy a buscar, voy a buscar la cifra exacta para eh, que todos estemos en el contexto económico indicado. Miren, aquí, aquí voy. En 2022, la República Dominicana, como señalé, no fueron 1.434, 1.464 millones de dólares a Haití e importamos 130 millones, como ya había mencionado anteriormente. Con el cierre de la frontera, el impacto negativo diario es de 4 millones de dólares en importaciones, en exportaciones y 4.4 millones de dólares el valor diario en el comercio bilateral, es decir, en la dinámica eh, que, se, que se refleja entre ambos países. Entonces, ese, ese, eso por un lado. Segundo, se ha examinado correctamente lo que, lo que está ocurriendo en la frontera con Haití, porque a mí me llama mucho la atención. Primero, el, des, el despliegue militar que ha ocurrido, como si la República Dominicana estuviese haciendo una declaración de guerra hacia Haití, partiendo de lo que ellos están realizando. Y es verdad que el río Masacre nace en la República Dominicana y que en algunos puntos, eh, evidentemente, como en el que están buscando recausar, re -recausar toca eh, Haití. Ahora bien, la República Dominicana no está para estar celebrando ningún tipo de guerra, señores. Y a mí me ocupa que se utilice el patriotismo como mazo electorero en el contexto social que nosotros estamos viviendo. Además, eh, este tipo de situaciones no deberían eh, verse permeadas por nada más que uno fuera el afán diplomático de los gobiernos. ¿Por qué, ¿Por qué yo digo esto? Y lo voy a comentar también, lo voy a sugerir en mi comentario. Porque miren... Esto puede salir o muy bien o puede salir muy mal. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, eh, Sarot Bertín, que es, y esto es un, un, un lado, digamos, del panorama que nadie ha tocado, Sarot Bertín, que es una abogada haitiana que estudió en las universidades dominicanas, pero que se ha desarrollado como modelo. ...y que solamente en Instagram tiene 2.6 millones de seguidores... ...ha sido, digamos, la primera influencer o la primera influenciadora... ...que ha subido un video hablando en términos inclusive jurídicos... Eh, ...del reencauce del río en favor de lo que Haití está haciendo. La República Dominicana históricamente, en términos diplomáticos se ha visto soslayada por el cuerpo diplomático haitiano, que ha tenido mucha mayor sagacidad, audacia y, por qué no decirlo, preparación. En virtud de lo que se presenta de cara a la próxima semana, de que el presidente eh, va a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, yo creo que la mención que ahí se va a realizar sobre el tema haitiano será sobre la base de la crispación, no sobre la base de la diplomacia. Entonces, estamos nosotros para que nos comiencen a hacer una campaña internacional en favor de lo que Haití está haciendo a través no solamente de su cuerpo diplomático, sino también de sus actores culturales. Porque es que aquí hay cosas que yo entiendo que no se están midiendo. Y oíganme, no seré yo el que, el que esté en contra de un estricto control migratorio en este país. Por el contrario, creo 100% en la preservación de la seguridad y de la soberanía nacional. Ahora, eso también implica, implícitamente, no poner en riesgo nosotros mismos a nuestros ciudadanos. Entonces, eh, lo, que he visto, lo que he visto me parece, me parece que puede mejorar... Creo que hay informaciones que no están muy claras. Me parece extraño que en otras latitudes del mundo, <ríe> Estados Unidos está muy claro de lo que pasa en México, <ríe> España está muy clara de lo que pasa en la península ibérica, los franceses están muy claros de lo que pasa en Italia, los argentinos están muy claros de lo que pasa en el Uruguay, <ríe> Brasil está muy claro de lo que pasa en Argentina. Ah, pero República Dominicana no tiene ni la más mínima idea de lo que pasa en Haití. Es verdad que las condiciones políticas eh, son muy distintas y distantes de los países que yo he mencionado. Sin embargo, sin embargo, ni siquiera de la comisión que se reunió esta semana en la Cancillería de la, de la, de la República para intentar buscar una vía alternativa que no fuese la fuerza, eh, ni siquiera de eso nos han informado las autoridades locales. Buen día, Milice Uribe. Buen día, Roselis Vargas.
1: Buen día pueblo dominicano, eh, aquí estamos firmes Yuri, como tú dices con el tema haitiano en la agenda principal, tema de debate, de análisis y también de actualización porque dentro de unos minutos y gracias a la coordinación de nuestra producción vamos a estar Yuri teniendo contacto con personas conocedoras de este tema y que además están justamente en la zona, en el epicentro uh -huh. del conflicto y que nos van a permitir poder compartir con ustedes una actualización de cómo amanece la frontera eh, dominicana, por dejamos en este caso, también lo haremos en otros puntos, eh, justamente en este sábado. Buen día, Rosel Luis Vargas.
2: Buenos días, eh, compañeros, buenos días a toda la gente que sintoniza con nosotros desde temprano. Yo creo que lo más importante eh, de todo, además de... Eh, verdad, lo que podemos esposar de nosotros desde aquí es pues escuchar a la gente que está en la frontera. Yo anoche, de hecho, hacía un levantamiento con algunos corresponsales, eh, políticos y ciudadanos de a pie de eh, Dajabón, que es, digamos, donde se ha originado esta situación, aunque ya están cerradas todas las fronteras terrestres con Haití. Pero en Dajabón hay una atención eh, especial no por la eh, ubicación de la construcción del, del canal. Yo creo que escuchar lo que opina la gente de Dajabón es bastante importante porque señores yo creo que desde eh, una rueda de micrófonos que te pongan un grupo de periodistas es bastante fácil hacer un análisis como el que ha hecho por ejemplo el exmandatario leonel fernández y al que se han digamos eh, sumado eh, pues algunas personalidades eh, de impacto nacional. Esto de decir que, que la escalada eh, ha sido innecesaria, que el despliegue militar eh, no, no era, digamos, la medida a tomar en este momento. Yo creo que es bastante fácil decirlo desde una rueda de micrófonos o decirlo sentado desde aquí. Pero lo que yo escuchaba de voz de los dajaboneros anoche, eh, la verdad que es bastante serio. O sea, la opinión de la gente que está ahí en medio del conflicto es completamente contra Contraria a lo que decimos nosotros desde de la comodidad de nuestros aires acondicionados aquí en la capital, los jaboneros se sienten seguros, seguros al menos dentro de lo que cabe, ¿no? Con este refuerzo que ha hecho el gobierno, pues de los cuerpos militares de la frontera, sobre todo, señores, porque, eh, bueno. A decir de algunos es un exceso lo que ha hecho el mandatario, pero si nos viéramos ante una situación digamos excepcional eh, que surja de un momento a otro y no estamos preparados, entonces ahí la crítica eh, fuera otra. Y ahí entonces esos mismos actores que en este momento están señalando al presidente Luis Abinader de tomar partido político de la situación, entonces serían ellos lo que tendrían eh, pues toda la cancha para tomar partido político de la situación, diciendo que el mandatario eh, y el gobierno pues no se preparó a tiempo. Lo que yo sí quiero que ustedes sepan, eh, bueno, amigos, es y lo vamos a escuchar no en un bien. momentito, eh, cuando nos hablen los las propias autoridades de Dajabón con las que vamos a, a, a conversar, eh, señores La situación es bastante delicada Y la tensión es mucha Ciertamente Yuri es especulativo Si le vamos a poner algún Adjetivo, pero yo lo que creo que es Una preparación, que es lo que tiene que hacer el, el, el gobierno, ¿no? Estar atento, porque aunque aquí no lo sintamos En la capital, más allá de lo que leemos Y de lo que escuchamos, la tensión Es mucha, señores, en Haití Y estos grupos para, paramilitares que, que se han visto, o de guerrillas Si se quiere, eh están causando mucha tensión o sea la gente de allí se, se sentía preocupada y hasta en, en algún punto se siente, entonces yo creo que el respaldo que ha habido de los cuerpos militares es pertinente, lo que no podemos es dejar que el asunto nos agarre eh, eh, asando batatas como dice mi mamá, ¿Eh? cuidado bueno, con pero, eso
0: pero es que mira escalar o generar una escalada bélica sobre un conflicto que tiene vías diplomáticas y jurisdiccionales que no en, términos, en términos internacionales en términos, porque o sea tú, tú tú vas a una escalada bélica porque hay una porque hay un, un reencauce de un río o sea porque también yo creo que nosotros tenemos que aquí analizar las condiciones objetivas tú
2: sabes que hay cosas que son de fondo y de forma eh, y simplemente darle la percepción de seguridad a esta gente que está allí esa, del lado dominicano, pero las vías diplomáticas no se han abandonado. Esa,
0: esa vía, de, Bueno, pero lo que pasa es que nosotros desconocemos cuáles han sido los resultados de las vías diplomáticas, a pesar de que la Cancillería eh, ha tenido reuniones eh, bilaterales con, 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 con emisarios de Haití. Tenemos, okay, tenemos a Alianta Quintero, eh, que está en la frontera por la vía telefónica, que nos, a, nos va a hablar un poco de ¿eh? Periodista, sí, claro, cómo no. Buenos,
3: día. Buen Buenos día, días.
0: Buen día, Elianta, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Rosel, Yuri, Milicen, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, nosotros continuamos aquí en Dajabón dándole seguimiento a cómo está la situación a raíz del cierre completo de la frontera que ocurrió en horas de la mañana del día de ayer. Recordar, chicos, que nos, que aquí en Dajabón, desde hace 11 días, este fue el primer punto o el punto inicial que utilizó el presidente Luis Abinader para hacer el llamado de atención a Haití. Sin embargo, durante toda la noche y en horas de la mañana que hicimos un pequeño recorrido, pudimos observar que no han parado los trabajos de la realización de este canal que busca generar eh, mayor cantidad de agua hacia los sembrarios, por lo menos esa es la, la posición oficial de Haití eh, para los agricultores. Reiterar, anoche nos comentaba el alcalde de Dajabón, que ellos tienen la certeza de que hay intereses económicos de los grandes poderes de Haití detrás de la construcción de este canal. La situación aquí, el clima de seguridad es de completa normalidad. Desde la línea fronteriza hacia la parte de jabón, hacia la parte de República Dominicana, no se han presentado incidentes. Pudimos ver ayer imágenes de la llegada de tropas del ejército Contingente, mejor dicho, porque tropas son personas Estamos hablando de contingentes eh, tanto por tierra como por aire eh, Para reforzar el patrullaje en la línea fronteriza La preocupación, a pesar que respaldan 100% las medidas del presidente Luis Abinader Es de los comerciantes debido a la eh, situación que pudiera presentarse por los productos que no salen a la venta y que pudieran descomponerse, y esto por supuesto generarle grandes pérdidas. Ayer una comisión de la INESPRE estuvo aquí para hacer una evaluación y un levantamiento y empezar a comprar algunos productos y, y ver en qué de otra manera
1: se pueden apoyar a estos comerciantes. Chicos, ¿alguna pregunta? Eleanta, hola, Millicent Uribe de este lado. Muchísimas hola, gracias, Milde. querida colega, eh, por este reporte. El ahora mismo, eh, el ambiente, tú hablabas de que efectivamente hay presencia de contingente militar de parte de República Dominicana, que del lado haitiano la construcción del canal sobre el río Masacre no se ha detenido, un dato importante a tomar en cuenta en este debate. Pero el ánimo, el ánimo en la población, no solamente eh, en el sector del comercio, en la población en términos generales, ¿cuál es la vibra que se respira ahora mismo en la frontera dominicana por Japón con Haití? Total, total calma,
3: las personas están en total calma, es un poco en expectativa en relación con el tema económico, pero recuerden dicen que este tipo de cosas, cada vez que hay algún tipo de amenaza ocurren en el sector y hay una especie como de normalización, de que estas cosas ocurran, no creo que, no, no hemos sentido preocupación por el tema de seguridad, eh, sí, por el tema económico, por razones obvias, porque el motor que impulsa el, el sector pues está totalmente paralizado, pero las personas están tranquilas respaldando las medidas de, del gobierno y creo que el llamado primero que el, el presidente de la República haya sido el vocero en todo esto eh, ha generado una especie de calma en la población. Te digo que la gente a pesar de la merma en la parte comercial, que vemos los negocios vacíos, vemos a las personas totalmente tranquilas eh, y yo creo que eso es una buena señal. Y mientras se atienda, reitero el, el respaldo a los comerciantes que lo, son los que están preocupados y en el día de ayer vimos algunas, este, algunos momentos de, de tensión, pero que fueron puntuales. Yo, yo entiendo que las personas están muy claras de que las medidas que se están tomando buscando resguardar la soberanía nacional lo entienden y así lo acatan. Así que muchas veces, eh, y ayer era un llamado que ayer hacia el ejército, salen videos... Eh, que generan zozobra y que pareciera que aquí en la frontera hay una gran tensión, hay tensa calma y realmente al caminar las calles, porque es parte de lo que hacemos no solamente nos vamos al canal sino que pulsamos en la calle cómo está el ambiente que tú me preguntas, vemos que la gente está totalmente normal, así que yo creo que esto es un llamado más a la tranquilidad, hay que esperar las próximas horas a ver qué pasa en relación con la con estos encuentros diplomáticos, si se van a dar, si no se van a dar, aparentemente eh, en forma eh, extraoficial conversé ayer con una autoridad local de Haití y él decía que se estaba esperando que a lo mejor eh, pueda haber un nuevo encuentro en las próximas horas, pero que no se había concretado. Entonces, nada, yo creo que toca esperar, eh, confiar en la labor que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas aquí en la frontera, que no han dormido. Lo que sí hemos podido ver, eh, muchachos, es muchos ojos pequeños por la cantidad de sueño, por la cantidad de tiempo que ya este, tanto los miembros del CESFRON como del ejército han estado pues, re, reactivos. Siempre han estado activos, pero están reactivos, eh, muy vigilantes de que no pase nada porque eh, en horas de la noche, como hemos podido ver también en imágenes, ellos permanecen en el canal, pero no permanecen solamente estando apostados. sino que hacen una especie de fiesta, eh, tiene sus rituales, eh, se beben, este, ingieren bebidas alcohólicas, según nos comentaban este, desde este lado de la frontera. Entonces, por supuesto, sabemos que bajo eh, efectos de las sustancias psicotrópicas, a lo mejor las personas pierden eh, la noción y pudieran presentarse algunas situaciones. Por eso que ellos refuerzan. Esto es lo que tiene que ver con el punto de la pirámide número 13, que es la que está es muy cerca de Guanamentes, donde se está construyendo este canal. Que, por cierto, como dato curioso, les comento que desde que estamos aquí, a pesar que hemos visto que han ido trabajando... No hemos visto más allá de las vigas que han levantado el, el cofre de lo que va a ser este canal. Ayer veíamos también, nos comentaban que aparentemente lo que ya estaba construido de este canal no posee le, los requerimientos necesarios para que cuando comience a funcionar, pues eh, realmente sea efectivo. Entonces creo que hay que esperar en las próximas horas a ver eh, qué nuevo panorama nos presenta esta situación,
1: yo. El, el ambiente en, en el lado haitiano, te lo pregunto porque ayer teníamos información de que en un momento del día se había producido una manifestación ahí de nacionales haitianos respaldando. En la obra. Quiero saber si en la actualidad solamente se observan trabajadores o si por el contrario se observa a, a parte civil, población en general, eh, y, y también, teniendo presencia en la obra. Y, y también
4: el tema de la presencia de los policías que ahí sí. estaban en los primeros días del video que, el que circuló si todavía se mantiene y bajo qué propósito, si mantener orden sobre lo que ocurre en Haití o si una especie de... De protección, de Exacto, de escudo hacia lo que puede ocurrir desde República Dominicana. Sobre
5: todo los ánimos, un saludo, Elianta, Susi, aquí no votó de este lado, porque Hola, los eh, ánimos que habíamos visto reportados en la prensa decían que quienes estaban construyendo próximo al canal decían canal o muerte. Wow. Entonces eso eh, nos llamaba a todos nosotros a preocupación. <risa>
3: Sí, fíjense, el, siempre ha habido, eh, ha habido civiles, aparte de lo que están construyendo el canal, siempre. No todas las personas que quedan allí son solamente trabajadores. Siempre hay eh, personas externas que se encuentran. Ayer, en medio de la protesta, y este es un dato que a mí me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes, cuando eh, a través del megáfono ellos daban sus mensajes, lo hacían en español, yo decía, bueno, esta es una forma de que nosotros de este lado pudiéramos escuchar qué es lo que ellos están diciendo y poderlo entender, no eran en creol. Y ellos decían, eh, a través del altoparlante, que Haití tiene todo el derecho de construir ese canal, porque República Dominicana tiene construido 11 canales. Ellos decían que ese canal está dentro de su de su, de, de, de su tierra, okay, dentro de, de Haití, y que ellos van a continuar construyéndolo y van a defender... Este, los intereses de los agricultores. Fueron muy enfáticos en todo momento en el mensaje que nosotros podíamos escuchar de este de este lado de la frontera eh, cuando estábamos cerca del río Masacre. Otro dato interesante que hay con, con, con el tema es que en una de sus casuchas, de los lugares donde están apostados, hay una bandera haitiana y abajo hay una bandera blanca, una bandera de la que simboliza la bandera la bandera de la paz. En ningún momento escuchamos canal o muerte, pero sí fueron muy enfáticos eh, en no doblegar la construcción de este canal, que van a defender la construcción de este canal y, y con él la, la soberanía de Haití y eh, los intereses
1: de Haití. Lo que te preguntaba es eh, Cristian Cabrera Elianta decía si hay policías eh, haitianos. Ah, es okay, cierto,
3: fíjate ayer ayer conversando con una autoridad de forma extraoficial, él nos decía que los que están allí son eh, una especie de policías pero ambientales que están mm. garantizando que lo que se esté construyendo no no impacte en forma negativa el medio ambiente. Era no, lo que ellos decía de El día de ayer porque vimos a unas personas totalmente vestidas de, de, de negro. Ver, uh -huh. No, a, ayer había unas personas vestidas de negro, okay. inclusive este, como una especie como de parapontaña. Y, y le preguntábamos y él decía que los que están ahí apostados... Son este, como una especie de policía, pero de resguardo ambiental. Esa fue la respuesta que nos dio, por lo menos el día de ayer.
1: Excelente, Elianta, pero tremenda reportera Gracias. Mira, tenemos
3: toda la semana aquí, sí, de
1: hasta verdad. los nombres de las calles se los podemos dar Muy orgullosa sí. de ti, excelente Tienen reportera que... Elianta Quintero, nuestra Tienen querida colega que...
5: Tienen que pasarse por el canal de YouTube Susi TVRD para que vean la tremenda entrevista bueno. que le hicimos Ay, a Elianta no, a Quintero Y vean Ay, todo no, el amplio no, recorrido no, que ha tenido Elianta, su gran no, carrera no, profesional y cómo está en el lugar de los hechos siempre que se necesita y esta ocasión no es la excepción.
3: Gracias, muchachos. Gracias por, por, Elianta, por sus
1: palabras. cualquier Mira. otra cosa, cualquier otro incidente, por favor, nos avisas inmediatamente que aquí en Sol de los Sábados estamos en cobertura especial sobre lo que está pasando sí. en la frontera dominicana con Haití. Contamos contigo. Gracias. Claro, claro que sí. Quiero culminar haciendo
3: este llamado de paz, a la tranquilidad, muchachos. Yo creo que es importante y es parte de la labor que tenemos que hacer nosotros aquí los medios hacer un llamado a la paz, a entender que yo tenemos que confiar en lo que está pasando en la frontera del lado dominicano Para así poder nosotros estar preparados, vigilantes Pero generando una sensación de responsabilidad Para la República Dominicana y también para el mundo externo Chicos, gracias Gracias y cualquier cosa llamo a cualquiera de los teléfonos Porque los tres son míos de mi propiedad <risa> Un, abrazo. Gracias, <risa> Un
0: abrazo gracias, muchas gracias Muchas gracias, Quintero de Desde la frontera de la República Como han escuchado la situación eh, está bajo absoluto control.
1: Y de calma, ya decía y, mucho calma. Y, Yuri. De,
0: y de calma, efectivamente, porque eh, a pesar de la presencia de los contingentes que pueden servir como, como previsión por parte del de gobierno y el Estado dominicano, lo que es cierto eh, es que no hay una escalada de un conflicto bélico. ¿no? Y los haitianos en ningún momento han... Eh, pasado eh, la, la frontera, ¿no? no han perpetrado la frontera dominicana, que eso daría, digamos, razones más que suficientes para que la República Dominicana actuase en consecuencia. Sin embargo... Preparado
2: eh, ya sí estamos, por si acaso.
0: Bueno, pero por eso, por eso decía anteriormente que escalar en términos bélicos un conflicto que a todas luces tiene una solución diplomática pero tú usas en la... el término
2: bélico como que aquí se hizo un llamado a guerra o como que nosotros estamos en guerra por, o sea por... que lo que hay es una previsión lo,
0: no, lo que y pa... un
2: cuartelamiento de no, los militares lo cerca pa... de que la que pasa... zona
0: bueno lo que pasa es que también hay una, toda una propaganda en ese sentido ¿no? Eh, salió un video ayer de unos militares dominicanos disparando dique, en la frontera, probando las armas. Pero un video eh, oficial, eh, eh, salió, el jury, un video sal, oficial. Salió un video oficial del presidente de la República. Ah, eso sí. Hablando yendo de los... a
2: alentar a los miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero pero claro, claro.
0: Eh, eh, pero, eso, ¿eso qué te parece a ti? yo lo que ¿Es un no
2: a no 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 allí nadie fue a hacer un llamado a guerra nosotros escuchamos claro. literalmente lo que dijo el presidente y de hecho una de las cosas que más enfatizó el mandatario Yuri es que no se iban a abandonar las vías diplomáticas que se seguían eh, 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 apelando y conversando con las autoridades haitianas pues,
0: efectivamente ese tiene que ser eh, de, ese es de hecho. Ese, ese tiene que ser digamos el, el el principal camino de la República Dominicana sabiendo insisto que frente a los escenarios diplomáticos estamos en franca desventaja, señores, porque la grande potencia lo que quiere es que nosotros nos encarguemos de todo su De República
1: Dominicana y de Mira, Haití, Haití, y Haití. Y de Haití. Haití, eh, Haití. Hay que también ser la posición del gobierno haitiano.
0: Claro, pero ¿qué dijo la ONU ayer? Que si la República Dominicana va a, permitir el, va a realizar el cierre de las fronteras, que se le permita entonces eh, la vía humanitaria inmediatamente.
1: Correcto, yo inmediatamente. estoy de acuerdo con eso.
0: No te estoy diciendo que no, lo que sí de inmediatamente van a utilizar como excusa cualquier acción que nosotros tomemos para ellos entonces intervenir en la situación en voluntad y en beneficio de lo que la comunidad internacional siempre ha hecho.
2: Mira, yo no voy a, a adversar lo que tú estás planteando tu, tu posición sobre el despliegue militar Lo que no quiero es que dejemos de tener presente Que aquí en ningún momento se han abandonado las vías diplomáticas Esa es la primera vía que, que se tiene y que se está usando
0: Bien, eh, por la vía telefónica tenemos a de Acosta Que es historiador e investigador social Y nos va a hablar, eh, digamos se, se, se cayó, se nos cayó la llamada No, la tenemos aquí, sí eh, En términos políticos y económicos eh, ...digamos lo que, lo que representa esta situación para ambas naciones. Buen día, Eliades. Lo, lo perdimos, fue. Conf no tenemos en la línea. No. Ok, vamos, vamos, vamos a hacer la llamada de nuevo... Eh, para, ...para conversar con Eliades, digamos que en términos eh, de historia también... ...lo que esto significa... Hay algunos documentos que señalan que la República Dominicana en algún punto de su historia también represó parte de este río eh, en algunas siete ocasiones. Eh, hay que recordar que el río Masacre o río Jabón nace en la República Dominicana.
1: Nace y muere en el Nace río. y
0: muere en la República Dominicana. Eh, y, y es lo que ocurre también en muchos países de Europa. Evidentemente mucho más civilizado que nosotros, como el río Danubio, que, que pasa por Austria, que pasa por Hungría y que, y que representa también a todos los países que... Eh, ...por lo que toca, por lo que baña. Ahora sí, buen día, Eliades. Bueno, muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, ¿y usted? Bien, aquí
6: agradecido de esta llamada.
0: Bueno, pues, eh, conversar con usted, Eliades, sobre su apreciación en términos representativos de lo que esto significa para, para ambas naciones, tanto en términos políticos como, como en términos económicos y diplomáticos.
6: Mira, es una situación muy angustiosa, desagradable y preocupante... Hay gente que está jugando con, con la violencia, con la guerra, los enfrentamientos, porque no saben el costo que tiene para un pueblo o para pueblos la guerra. Los problemas entre República Dominicana y Haití son históricos y son problemas que la única forma de resolverlos es a través del diálogo y la conversación. Eh, esto me recuerda un poquito la situación actual en el 63 cuando el gobierno de Juan Bosch, que hubo una situación similar y también se movilizaron tropas a la frontera. Por suerte, en aquel momento no, no estalló un conflicto. Esperemos que ahora tampoco. La situación es compleja, es difícil, pero hay gente y hay fuerzas interesadas en el, en, en el choque bilateral. Recuerden que cuando hay situaciones tensas en el mundo, aparecen estos conflictos bilaterales. Ahora mismo, Azerbaiyán, Armenia... Recordemos Nicaragua, Honduras, uh -huh. Irán, Irak, Guyana, Venezuela, etcétera Ninguno de esos conflictos, ninguno, se resolvió mediante la guerra ni mediante un choque armado. Yo he escuchado por la radio, por los medios, por los, las redes, he leído gente atizando un enfrentamiento con una liviandad terrible, cuando las guerras tienen que pasar siglos para que se borren las cicatrices. Y a fin de cuentas los problemas de este tipo, repito, solo se resolverán por medio pacífico. Lo demás es enconar más la situación y crear una situación que puede ser eterna. La situación también depende mucho de que las dos partes tengan suficiente razonamiento para rectificar y detener situaciones. Haití no tiene justificación con lo que está haciendo. Quiero dejar eso claro. Yo no soy... Eh, ambiguo en este tema Haití está eh, inmerso en una provocación contra República Dominicana no tiene derecho bajo ningún eh, código internacional para hacer lo que está haciendo con un recurso compartido y República Dominicana tiene que tener suficiente inteligencia y siempre la ha tenido para sortear el escollo y no dejarse provocar, creo que hay que volver a la negociación
2: es eh, Roselvis Vargas de este lado, en términos económicos, ¿qué, qué pudiéramos decir del efecto a a, mediano, a, a corto y mediano plazo de, de las medidas que hemos tenido que tomar de, de este lado?
6: Bueno, ya ya hay un efecto, ya hay un efecto que además no va a ser eterno. He visto que el gobierno dominicano ha planteado de que resarcirá a los comerciantes y productores en la frontera que están teniendo pérdidas, pero ¿cuánto tiempo va a poder hacerlo? ...sin afectar la economía del país... ...recordemos que estas cosas... ...pueden tomar mucho tiempo... ...entonces claro, las medidas económicas... <coughs> eh, eh, ...o sea, las medidas... ...la situación económica... ...que no era favorable... ...por la inflación y por lo, la crisis mundial... ...podría agravarse para todos... ...a partir de esta confrontación... ...hay que dialogar, hay que buscar una salida dialogada... ...no hay otra forma...
4: Saludos Elías de Cristian Cabrera por este lado... Mi pregunta versa sobre el planteamiento que hizo las Naciones Unidas de que se permitiera un canal que a, a su equipo, digamos, humanitario, al cuerpo humanitario que tiene eh, algún tipo de participación en Haití, se le permita para ese grupo el cruce de alimentos, de insumos eh, que permitan, que hagan posible la operación en condiciones normales de esas personas. ¿Cómo, cómo lo ves?
6: Bueno, yo veo que eso es como una curita para un cáncer. Quiero decir, eso es una solución muy transitoria que no va a resolver nada, que además va a ser mal interpretada porque como que, que la comunidad internacional esté favoreciendo a Haití porque es el pobre en este caso. Aquí lo único que tiene que hacer las Naciones Unidas es propiciar el diálogo, sentarse como mediador en la mesa con las dos partes e ir al fondo de la cuestión, ir a todos los problemas pendientes, tratar de sanear la relación y evitar una confrontación. Lo demás es demagogia.
1: Desde el punto de vista político, eh, Eliades, Milicen Uribe de este lado, un honor saludarte. Desde Gracias. el punto de vista eh, político, eh, ¿estás tú de acuerdo con quienes señalan que el gobierno haitiano y el gobierno dominicano pudieran sacar capital político de un manejo inadecuado de este tema?
6: Sí, absolutamente. Es lo que estoy tratando de, de, de denunciar, o de, por lo menos humildemente. Yo, yo no tengo ninguna influencia para los, los asuntos, pero lo que sí puedo decir es que lamentablemente de ambas partes hay fuerzas siniestras que quieren capitalizar el conflicto. Eh, recordemos además que este país entra en, una, en un periodo electoral y recordemos además que Haití, es un país eh, devastado por, por sus contradicciones internas y que además allí también incluso ha habido una versión de que ese canal tributaría y llevaría agua al molino de ciertas fuerzas políticas que quieren dominar en la situación interna de Haití. Así que no, no no podemos dejarnos arrastrar por esas mezquindades de gente que no le importa la vida de las personas, ni le importa la vida de los pueblos con tal de sacar un
7: beneficio.
5: Elía de Sucia aquí nos votó de este lado. ¿Qué impacto cree usted que tendrá la participación del presidente Luis Abinader ante la Asamblea de la ONU eh, en todo este conflicto? ¿Cree usted que se logrará algo? A veces vemos a nuestros presidentes hablar ante la Asamblea de la ONU, exponer sus temas, pero realmente no necesariamente eso nos trae algún fruto concreto para República Dominicana, más que exponer nuestro punto y más nada.
6: Bueno, creo que es una situación, digamos, providencial, el hecho de que haya una tribuna internacional en este momento preciso donde el presidente Abinader pueda hablar. Yo estoy seguro que va a seguir, el mundo va a seguir con atención su intervención por la situación grave que se ha creado, y podrá tener la oportunidad también de eh, demostrar al, al mundo la posición dominicana que tiene que ser siempre, y lo ha sido hasta el momento, racional, y que tiene que ser constructiva, y que tiene que ser ecuánima. En las crisis es donde los estadistas se crecen. Las crisis paren estadistas de talla mundial, y una crisis de este tipo... Una crisis además histórica por una convivencia en una misma isla de dos naciones que han tenido una historia de conflictividad. Una crisis de ese tipo es precisamente el momento para que un país como República Dominicana muestre al mundo la altura de su, de su política y muestre además sus razones. Yo creo que las razones en este caso en, en general asisten a República Dominicana y precisamente por eso no puede perder la razón dejándose arrastrar a un conflicto en el cual no va a recibir ventaja alguna.
1: Todo lo contrario.
6: Exacto.
0: Bueno. Bueno, finalmente Elías comentábamos la que los escenarios internacionales siempre han sido desfavorables para la República Dominicana en torno a la situación de Haití, ¿no? Por, lo, por los intereses también de la comunidad internacional. A pesar de que la comunidad internacional estará pendiente a lo que planteará el presidente de la República, ¿cuál crees tú que sería el, el, el posicionamiento de esa misma comunidad internacional en virtud de lo que
6: está ocurriendo? Sí, la, mira, la comunidad internacional no existe. Existe un grupo de países que imponen su criterio al resto y que se hacen llamar para legitimizar su posición como unidad internacional. Estamos hablando de quizás 10 o 12 países, no más o menos quizás. Entonces esos países tienen intereses y esos países muchas veces le conviene el caos. De hecho, por ejemplo, eh, en Estados Unidos los políticos, tienen una, los políticos de derecha, sobre todo tienen una concepción de que del caos saldrá el, or, el orden. <risa> Eso, eso es, eh, una, una, eh, digamos, un credo neoconservador que ha venido en la política internacional de Estados Unidos como, como imperio y como hegemonía, ha venido repitiéndose muchas veces a través de la historia. Y en este, en este momento que los Estados Unidos están muy debilitados, y la guerra de Ucrania lo demuestra, pues sencillamente eh, apuestan fuerzas políticas en Estados Unidos al caos. Y eso es lo que se está incentivando en este, en este momento aquí en esta frontera. Eh, es verdad que la, muchas veces la opinión pública internacional, manipulada por, por, por fuerzas oscuras y por Haití, ha confundido la situación y la naturaleza del conflicto. Haití conoce muy bien las debilidades de la comunidad internacional. Los políticos haitianos y los diplomáticos, no los subestimemos, son gente preparada y gente que además viene hace muchos años apostando por por su fortaleza, que es provocar la lástima y provocar eh, la compasión de la comunidad internacional. Ese, ese activo que tienen en su política internacional tiene que ser entendido por República Dominicana, que yo creo que sí, que en general lo entiende, pero tiene que ser de verdad y profundamente tomado por la diplomacia y por el gobierno dominicano como un reto, y tiene que ser neutralizado con una política inteligente de comunicación, con una política inteligente de contactos, de visitas a la frontera para demostrar la situación, de invitación a periodistas y a medios para estar en el terreno, porque mucha gente habla, pero nadie ha ido a La jabón, Mucha gente habla, pero nadie ha visto la construcción del canal. Mucha gente habla, pero nadie ha visto la situación interna de Haití, porque además Haití es el gran olvidado de la tierra. Haití no le importa a la comunidad internacional. La comunidad internacional, además, por si fuera poco, es racista, digámoslo claramente. No le interesa un problema en Haití, le interesa un problema de blanco, rubio en Ucrania. Eso sí. Y eso es algo que la diplomacia dominicana tiene que incorporar y tiene que formar a sus diplomáticos, y, a su, y tiene que formar al pueblo, y tiene que formar a los políticos, en realidades de ese tipo para que no se malinterprete y no se tergiversen las cosas en, en la arena internacional.
0: Bien, pues, muchísimas gracias, Eliades Acosta, historiador e investigador social, por eh, ofrecernos su, su parecer sobre esta situación que está ocurriendo en la frontera dominico-haitiana. Muchísimas gracias, Eliades.
7: Gracias a ustedes, un placer.
0: Bueno, pues ahí están las apreciaciones, creo que, que las apreciaciones de Eliades coinciden con la realidad que planteaba en primera instancia eh, el, el, el reporte que nos daban desde la frontera y las las sugerencias que ofrece, que, que fue lo que modestamente señalé al inicio del programa, o sea, la, lo, los diplomáticos haitianos, y lo digo porque yo he estado frente a esos diplomáticos y he estado en, en, en muchísimas asambleas en donde se visualiza con mucha claridad la inteligencia de los diplomáticos haitianos el uso del discurso eh, y cómo también son negocian negocian sus posiciones O sea que eh, eso hay que tomarlo muy en cuenta bueno nosotros ahora a las 7.45 de la mañana tenemos al alcalde de Dajabón Santiago Riverón eh, por la vía telefónica. Muy buen día, Santiago. Yo se, se nos fue. Sí. Se nos fue producción. Ahí estamos intentando sí, realizar el contacto sí. directo con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que con todas las situaciones que han ocurrido en la frontera, ya es un personaje Sí, en, en, y con tiene el tiempo estilo.
4: colocando sobre la mesa y de forma responsable sí. eh, temas vinculados a cada situación que se genera ahí en la, en la lo frontera. De, lo de
1: responsable ahí yo difiero. Bueno, Quiero pero que yo, conste yo en acta bueno, mi voto disidente creo, con lo de responsable.
4: Yo creo, que, yo creo que él ha asumido la defensa de ese territorio porque el primero, antes de que el mismo gobierno señalara responsables, por ejemplo, a los nueve a los nueve sancionados, ya él estaba diciendo quiénes eran y de dónde, se, de dónde venían esos sancionados, por ejemplo, en esta, en esta ocasión.
0: Ahora sí lo tenemos. Buen día, alcalde.
4: Sí,
7: buenos días.
0: Muy buen día. Bueno, eh, un honor para, para el sol de la mañana tenerlo a usted aquí con nosotros.
1: El sol de la mañana y los sábados. La, el sol de los sábados.
0: El sol de los sábados. Eh, alcalde, la situación desde su perspectiva como, como principal autoridad de la ciudad que hoy, eh, pues eh, digamos, es el foco de atención de todo el país y de una parte de la, de la comunidad internacional.
7: Mira, hoy eh, realmente ha amanecido más tranquila la situación. Tú sabes que ayer era viernes, un día donde los viernes y lunes son los días de mercado en, en Dajabón pero hoy ha amanecido la cosa más calmada y, y nosotros esperamos que en el transcurso de, del día se mantenga así y que los haitianos eh, reconsideren la situación de ellos porque realmente eh, en los próximos días la cosa podría complicarse sobre todo a quienes a, a, a quienes tienen menos recursos en ese país
2: Alcalde, ¿a usted qué, qué le parece las medidas que ha tomado el gobierno iniciando por el cierre definitivo de la frontera en, en todos los ámbitos no solo el terrestre sino también el aéreo y el marítimo
7: Mira, nosotros desde el inicio hemos dicho que son medidas eh, que para nosotros han sido medidas sabias eh, incluso lo hemos llegado a catalogar como medidas patrióticas sobre todo porque ya es un tema que llega muy muy hondo a las fibras eh, nuestras, a las fibras del dominicano.
2: A pesar de la afectación económica que pudiera representar incluso para el cabildo, que percibe eh, ingresos, no eh, eh, arbitrios por el movimiento en los mercados, o en el mercado, mejor dicho.
7: Así mismo es, lo que pasa es que tú sabes que los sacrificios hay que hacerlos. y nosotros tenemos que entender eso. Y por eso hemos hablado con los comerciantes, siempre nos mantenemos hablando con los comerciantes. Ya nuestro gobierno ha dado una esperanza para el día de hoy ya eh, estará aquí en Dajabón. Tengo informe del de señor ministro de Comercio, quien tiene alguna algunas esperanzas para lo que eh, se desenvuelve en ese mercado. Eh, lo que le hemos estado pidiendo desde ayer a nuestro presidente que también se fije en una gran cantidad de motoconchos, más de más de 500 motoconchos que viven que viven de, del tema del mercado aquí en Dejabón. Tú sabes que la jabón es una, una ciudad meramente comercial claro. y todo está prácticamente detenido ahora mismo. También que, que se fije en ese sector porque es un sector que vive del día a día y son mucha la gente que se busca su comida aquí con, con ese transporte. Eh, nosotros eh, estamos asumiendo eh, ese sacrificio también, eh, lo estamos aceptando. Eh, como cabildo hemos dejado de percibir una gran cantidad de recursos, lógicamente, que nos están haciendo falta. Y en su debido momento también le vamos a tener que pedir eh, un, un subsidio especial, una ayuda especial no solamente al Ayuntamiento de Danabón, sino a otros ayuntamientos como que, que tienen mercado fronterizo, como el de Pedernales, eh, el mismo restauración también que está el intercambio con Tirolí por esa zona entonces, porque realmente eh, no ha dado duro eh, las medidas no han dado duro pero es un sacrificio porque primero está la patria, primero está la soberanía, recuerda con el tiempo de pandemia nosotros duramos casi mente dos años aquí en Dajabón, un año y pico, casi dos y nosotros sobrevivimos, entonces yo pienso también que los sacrificios hay, hay que hacerlo y nosotros nosotros eh, tenemos que, tenemos que aceptarlo.
5: Alcalde, ¿cómo están los movimientos en la provincia en el sentido de que ya eh, varias entidades del gobierno, INESPRE y otras más, ya llegaron allá, según reporta la prensa, para comprar estos productos, en especial pollos y huevos, que se vendían hacia Haití y que ya por el cierre no están... Eh, llegando al vecino país para eh, ahora ser comprados por el gobierno y pues asumir. Eh, esta, esta, lo, esto que representaría una pérdida de no llegar a Haití ahora eh, ser asumido por el gobierno. ¿Cómo están esos movimientos en la provincia a raíz de, de esta medida?
7: No, desde ayer desde ayer hay una gran cantidad, hemos visto una gran cantidad de, de camiones de NFL. Eh, se le está comprando huevos a los vendedores, que a los que vendían huevos en el mercado, y ya para hoy eh, se dice que va a seguir ese operativo, que van a seguir comprando esos huevos, el cartón se está comprando eh, a 160 pesos, se le está comprando a ellos, y Nespres creo que se lo está vendiendo a 150 pesos a la población, y ya para el día de hoy, eh, te repito según tenemos informes van a seguir esos operativos eh, para tratar de ayudar a, a estos comerciantes, yo lo que pienso es que ahora el gobierno eh, debería sé seguro que el presidente lo tiene pensado eh, ayudar a estos comerciantes con el tema de los préstamos eh, sin, sin interés como lo han hecho con otros sectores como los ganaderos y, esa, y, y agricultores que también a los comerciantes sean, sean tomados en cuenta con el tema de estos préstamos para que después que esto termine que algún día tiene que terminar me supongo eh, si termina porque ellos se reinserten y, y puedan eh, lidiar con las deudas que tienen,
1: alcalde emilicen Uribe de este lado, yo quiero saber si efectivamente se ha estado cumpliendo una propuesta que se hizo de que eh, la frontera se abra dos veces al día para que nacionales haitianos que quieren salir voluntariamente del país lo puedan hacer. Y quiero saber si al, al día de hoy, a la hora de hoy, se observa alguna aglomeración en este sentido.
7: Se ha estado haciendo desde el inicio. Recuerda que la jabón tiene ya alrededor de más de 10 días. Sí, 11 para hacer eso. Efectivamente. ¿Qué es lo que está pasando? Se abre una puertecita pequeña, no es que se abre la frontera ahora, eso se está haciendo por razones humanitarias porque son cientos de haitianos los que se están acumulando con niños, mujeres embarazadas, que están volviendo a su territorio. Pero también del otro lado, si hay dominicanos que quieren cruzar para este, para este lado, se le está dando facilidades. Eh, eso sí se está haciendo. Se hace a las, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, esos haitianos se le abre esa puertecita y ellos pueden cruzar para su territorio.
4: Alcalde, el tema de la vigilancia militar en la zona, eh, hasta ahora, ¿cómo ha sido el intercambio entre las autoridades locales y las autoridades militares? ¿Quién está a cargo porque el ministro de Defensa no está en territorio dominicano? Y el presidente de la República, bueno, llegó ayer, pero tampoco es un, un comandante in situ, aunque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Quiénes son los responsables allá de manejar la situación, de manejar todas las tropas? ¿Y cómo ha sido la interacción entre las autoridades en ese sentido, las locales y las nacionales de defensa?
7: Mira, aquí eh, quien están comandando eh, es el Ejército Nacional. Hay más de mil soldados que han llegado aquí, hay helicópteros que están patrullando, pero también el CESFRON. Eh, vemos ya que el jefe de Cefrón, el director de Cefrón, está aquí en Dajabón, tiene aproximadamente ya tres días aquí en Dajabón, y, y está él mismo de manera personal, está comandando las tropas del Cefrón aquí en Dajabón. Eh, pero te repito, la presencia militar... Eh, bajo el mando del señor Onofre eh, se ha sentido desde el inicio de esta, de esta situación ayer con más intensidad eh, vimos que llegaron unos cuatro helicópteros de eso, de la película de Rambo eh, como decimos nosotros y, y también una gran cantidad de, de camiones eh, la Fuerza Aérea mandó unas tropas en un avión de esos que transportan tropas y ese es el ambiente que se, que se vive ahora mismo aquí en Dajabón.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Santiago Riverón, alcalde del municipio de Dajabón, por compartir con nosotros en este sol de los sábados eh, la perspectiva de la situación en la frontera. Muchísimas gracias, alcalde.
7: Gracias a ustedes.
0: Bueno, pues nosotros vamos, vamos a una pausa eh, y al retornar vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Exacto. Cambio y fuera. El sol de no Estamos de vuelta en este Sol de los Sábados Y de inmediato vamos a escuchar lo que tienen para decir Los oyentes
8: Comunícate 809 540 1065 1833 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva la
0: Buenos días, su nombre y de dónde está el aire. Saludos, buen, buenos días. Adelante.
9: Sí, eh, habla José de los Santos. Adelante, desde José. Santo Domingo, Distrito Nacional. Dale. Eh, yo, yo pienso que la acción del gobierno me parece un poco exagerada. Eh, no entiendo por qué tienen que enviar tropas a la frontera por un tema que debería usarse los mecanismos diplomáticos para resolverlo es, es es lo que entiendo mira cómo habla de las pérdidas que está teniendo la economía de la frontera en vista de este cierre total entonces no, no logro entender por qué tan drástica la medida ese es ese es mi 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 parecer
0: muchas muchas gracias José buen día su nombre es de dónde está el aire se nos, fue, se nos fue esta llamada. Ahí. Estamos... Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Sí, buenos días. Adelante.
7: Eh, mi apoyo total a las medidas que ha tomado el gobierno,
10: entiendo eh, que son las correctas, eh, el envío de tropas garantiza eh, la seguridad nacional frente a las medidas que pudiera, es decir, eh, tomar aquí frente a, al cierre de la, de, de la frontera. La frontera tiene que estar reguardada y es momento de que todos los dominicanos se uh, apoyen las medidas que tome el gobierno porque es defendiendo al país.
0: Muy bien, ahí está su llamado, gracias. Buen día, su nombre, ¿dónde está el aire? Sí, buenos días.
11: Adelante. ¿Cómo estamos? Todo bien, Dionisio? Dionisio, dale. Todo bien, oyéndola a ustedes, el tema no tiene ningún tipo de desperdicio. Oye, oye el problema que está pasando. A ver. Cuando comenzó eh, eh, el problema de la frontera por aquí, oye, esto está totalmente con mucha tranquilidad. Los únicos perjudicados han sido los comerciantes de esta zona. ¿Por qué? Porque por aquí los comerciantes se mantienen con tratamiento con los vehículos que van hacia la frontera. Y eso está la economía, con eh, respecto a, a negocio está totalmente en el suelo. Esa es una cosa, yo apoyo la medida del gobierno, pero automáticamente deberían de buscar otro tipo de cosas porque no estamos en tiempo de guerra. Es una realidad porque no vamos a tener guerra jamás en la vida. Pero por otra parte, le anuncio al país, al país, al mundo y a la zona del circuito, circuito Lago Riquillo que mañana a mañana estaré, estaré por, estará por aquí. El candidato presidencial, Abel Martínez, junto ah, sí, al, al la senador la... Valentín Medrano, a, lo, a los legisladores Gaby Corporal y otra serie de, de, de apoyo total a, lo, a la candidatura de Abel Martínez. Mañana estará aquí, va a tardar a las 4 de la tarde. Lo tenemos aquí en Duberge. Que pasen buenos días para todos. Gracias, Dionisio.
0: Buen día. ¿Su nombre de es dónde está? Está al aire. Sí, buenos días. Adelante. Eh,
10: yo creo que esas personas como muchas que están en el panel, que opinan con relación a la situación, deben de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto es palos y boga y palos y no boga. Si el presidente no hubiese tomado la medida para proteger nuestra nación, lo estuvieran acabando. Entonces, en vista de que la oposición ve el respaldo masivo de la población a la medida de nuestro señor presidente, entonces quieren buscarle la quinta pata al gato. yo escucho a los panelistas hablando de que la vía diplomática pero ¿cuál vía eso no es un país eso es un desorden o se le olvida a los dos panelistas que están ahí que el presidente Leonel Fernández una vez fue a entregar una, novia, una universidad
0: Somos
4: cinco. Y,
10: por, y por poco lo matan y por poco lo matan y no estaba la situación como está ahora entonces, ¿de qué país me están hablando? Eso no es país, eso es un desorden. Y entonces, en vista del apoyo masivo de la nación que está teniendo nuestro señor presidente con la medida que está tomando, entonces, obviamente que la oposición va a buscarle la quinta pata al gato, pero lo dijo el alcalde de Dajabón, lo dijo el historiador.
0: Y todo el que tiene... No, historia, el historiador instante. no, mi señor, el alcalde sí, pero el historiador no. El ahí
10: historiador de, debo, habló de eso, líder. porque de, de, no somos locos. disentir. No, no, somos
0: locos. entonces sí, por en vista, eso mismo, Entonces, no somos locos.
10: en vista de que ustedes, los dos jóvenes que están ahí, que son, eh, uno lo entiende, su posición política, pero no jueguen con la inteligencia del pueblo dominicano, hermano. Este país apoya totalmente, totalmente las decisiones de nuestro señor presidente para proteger nuestra ciudadanía. Bien,
0: gracias por su llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buen día,
12: mira, hay que ver algunos detalles, como por ejemplo, en medio de esta situación, el presidente sale del país y el jefe, el ministro de Defensa sale del país. ¿Por
0: nota tan complicado ¿Esa? entonces? ¿No hay tan...?
12: ¿verdad? Espérame, no, no, esa no es la línea, mm. porque tampoco estoy en la misma dirección de la llamada anterior. Lo que nosotros necesitamos de los medios es que informen. No es que vivan atacando solamente lo que se hace de este lado. Yo no sé yo no sé cuál es cuál es la, 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 la mentalidad que creen que eso es lo que uno está necesitando de los medios. Los medios han fracasado en la información porque solamente atienden sus propios intereses. De cada una de las Yo no que quiero es que me, que me que me informen lo que está pasando. Nadie me informa lo que está pasando de aquel lado. Nadie informa que ellos han mandado todo tipo de, de gente y, y, y la aglomeración que hay de aquel lado. Sí, que hay que dejar una puerta abierta, que eh, las medidas que esté tomando el presidente es todo el mundo unido con eso, y punto.
1: Pero no meta a Sol de los Sábados en ese paquete, porque claro. nosotros iniciamos en una cobertura especial, tuvimos un contacto desde la frontera con Dajabón, y le preguntamos justamente qué estaba pasando del otro lado, si es verdad que habían mandado policías, si claro. es verdad que hay aglomeración, entonces comprendo su malestar, pero por favor saque a Sol de los Sábados de ese paquete.
0: Buen día, su nombre y es Usted está al aire. Buenos días, Virgilio. Genado, Adelante, la, Virgilio.
13: La autopista
0: bien, bien, bien. Ayer precisamente
13: venía yo del sur y, es, y vi, mejor dicho, en YouTube, un, un comentario del reconocido periodista, creo, abogado también, Martínez Frister, donde él decía que Hace tiempo que los que están construyendo el canal tenían este, la aprobación, el OK, supuestamente de alguna institución de aquí, relaciones que no tenían ningún inconveniente, inclusive los proveedores de materiales y hasta los, los constructores, todo de que sale de aquí. Entonces, sería bueno pues tener un poquito más de información de ese tema. Y otro punto que yo digo. Yo entiendo perfectamente la posición del presidente. Pero también sabemos, como usted bien comentaba anteriormente, que la diplomacia internacional o los organismos internacionales no tienen ningún interés de resolver los problemas que por tantos años tiene nuestro vecino, nuestro vecino país. Entonces eso le está mandando helicópteros y aviones y cuestiones la frontera. De alguna manera se le está dando, digamos, a, como combustible vamos a decir, para que ellos mantengan su posición de que nosotros de alguna manera estamos maltratando a, lo, a los haitianos entonces como han dicho otros que han opinado, pienso que la vía eh, para solucionar esta situación es por la vía diplomática, aunque sabemos que es un poquito difícil pero tendríamos que utilizar los terceros no para poder este, eh, solucionar este, esta situación
0: Muchísimas gracias por su llamada Buen día, su nombre y de dónde usted está al aire.
11: Buen día. Adelante. Vitor Noña Laguna Salada.
0: Adelante, Adelante.
11: Eh, Ayúdeme aquí. Dionisio,
0: usted escuchó
11: los reportes de Elian. Elian, ¿no verá? Que a donde informó la reportera Yadabón, es que no está informado con eso de la mañana, es porque no quiere. A donde escuchamos lo mejor, lo mejor información. Ella lo dio muy excelente, bendición para ella. Y para decirle que la soberanía, la patria de la soberanía está por interés de muchos empresarios. Los hacianos ya se unifican y nosotros aquí debemos de estar unificados. Eh, aquí, este, repartiendo al presidente, oposición, todos los sectores, porque este país es de todos. Feliz día y se me cuidan.
0: Cambio fuera. Bien, a las 8 y 10 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera.
4: Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este Sol de los Sábados. Hoy eh, el tema que la agenda mantiene presente es el tema haitiano. Yo creo que es lo más correcto. Seguir conversando de ese tema Sobre todo por la tensión que, de, que deriva Y las implicaciones Que podría tener cualquier decisión Que vinculado a eso Se tome Pero No, pero nada no, no, no. <risa> eh, Me parece Me parece Que básicamente La esencia de la discusión Sobre lo que, lo que se genera Entre Haití y República Dominicana Es Definir si la construcción de un canal constituye o no el desvío de un río. Yo creo que ahí está la esencia, claro. la base de la discusión. ¿Y a mí por me han qué, dicho que sí. ¿y por, qué, ¿Y por qué esa es la base de la discusión? Bueno, porque partiendo de lo legal, nosotros tenemos un acuerdo firmado en febrero de, 2000, de 1929 que establece en su artículo 10, y lo voy a leer tal cual, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro, o sirven de límites entre los dos estados, ambas altas partes contratantes, dígase Haití y República Dominicana, se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa dentro de los límites de sus territorios respectivos dichos ríos y de otros cursos de agua para el riego de las tierras y de otros fines agrícolas e industriales ¿por qué yo digo que la base de la esencia la esencia de la discusión es el tema de si desvía o no? bueno, porque ese acuerdo deja claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer lamentablemente todavía no se aclara que de qué se trató la adquiescencia que se dio en 2021 con el acuerdo donde eh, la declaración conjunta más que un acuerdo es una declaración conjunta que no es la misma categoría dice uh -huh. el Estado Dominicano que en base a las informaciones presentadas en ese momento por los representantes de la delegación de la República Haitiana y el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado en el tratado de 1929 que la obra iniciada en el río de Ajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Miren, eso nos pone en una situación compleja porque eso da pie a que, ante cualquier organismo internacional, República Dominicana pueda ser sancionada o deba echar para atrás. Es un error que, quiera si o no, el gobierno debe admitir. Fue un error. Eso no quita que hoy la población dominicana esté respaldando las acciones del Estado dominicano y de cualquiera que vaya en pro de defender la integralidad del territorio dominicano la autodeterminación de este pueblo a decidir qué hacer, qué permitir y qué no con lo que son sus recursos naturales entonces me parece que ahí está sembrado todo el gobierno haitiano había dicho en principio que no había ningún tipo de interés de parte de ellos según comunicó Homero Figueroa
1: ¿Y el, mismo presidente?
4: y el mismo presidente, de que Haití estaba en desacuerdo con la construcción, pero que no tenía cómo remediar la situación. ¡Ay,
1: hombre!
4: o oh, pero sorpresa! El comunicado que utiliza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití, ¿qué plantea? Dice, nosotros abogamos por el uso justo y equitativo. Fíjense, el mismo lenguaje del acuerdo de la parte permitida. El uso justo y equitativo de los recursos hídricos o sea que realmente alguien mintió alguien mintió, mintió en ese proceso o realmente Haití nunca estuvo de acuerdo o en su defecto cambió de posición si cambió de posición bueno pues la sanción y el cuestionamiento debe ir a Haití ahora si nunca estuvo de acuerdo y aquí se dijo otra cosa pues entonces eso va en contra de la confianza que se tiene hacia nuestras autoridades y que debe sostenerla en el tiempo. Eso es un tema. Por otro lado, Haití se lleva de la agenda, que insisto, debe tener la primacía en la agenda nacional, pero eso no implica que salga de la mirada una serie de temas que son también importantes en República Dominicana. Por ejemplo, las 19 auditorías que se realizaron y se presentaron, y que va desde miles de millones de pesos que no fueron declarados hasta 20 y 30 personas en nóminas que no rendían labores en instituciones como Cestur, como el CONANI, como el CEA, como Desarrollo Fronterizo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Fuerza Aérea, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el NAVIE, Ministerio de Administración Pública, oigan eso, el MAP, Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, Intran, ITLA, Energía y Minas, Educación Superior, Ministerio de Defensa, Dirección de General, General de Minas, en el Ministerio de Deportes, en el Ministerio de Turismo, en PROMESE y en la Superintendencia de Electricidad. 19 auditorías que ojalá Haití no se las lleve con el mismo, la misma corriente del río Dajabón. Pero además, en esa agenda está los apagones que semana tras semana agobian a los dominicanos y que todavía no termina de solucionarse dicho tema. Las muertes en agua hay una cocina prácticamente matando gente a otra por una lucha entre bandas luego de que asesinaran esta semana a el hombre. El hombre era un narcotraficante reconocido de esa zona que se había librado de las autoridades en varias ocasiones. Bueno después de ahí por lo menos tres personas se conocen que se han muerto o no, que las han matado y de eso, señores, nadie le presta atención pero también hay que hablar de los más de 7000 presuntos casos de, de dengue que República Dominicana tiene activos hoy y de los cuales se sabe muy poco una vez Haití dominó el escenario pero también debemos hablar del sello de impunidad que se le dio esta semana a la alcaldesa de Guayabal, del de Puñal Santiago, del PRM, que cree que con un besito y un abrazo se curan todas las falencias que ella generó cuando se metió un cuartel como que ella era la matatana de ese lugar. Eso se dio como bueno y válido. Ya ahí quedó ese capítulo. Pero también la misma corriente del río Dajabón parece que se ha llevado el aumento de los precios de pollo, el aumento de los precios del azúcar, el incremento de los precios de los plátanos y la papa que son productos esenciales en la alimentación de los dominicanos ahí también anótenme los huevos no, que han, que han aumentado bajando. de precio, aunque, pero aumentaron de precio esta semana, aunque por la acción de Haití es posible que no, es, posible, es, no, ya posi están es posible que comiencen a, a bajar por la el exceso de oferta. La
1: ley de oferta y demanda. Exacto, el
4: exceso de oferta. Voy acabando, pero estas dos últimas semanas se han registrado una serie de suicidios que siguen causando ese malestar social y sigue dejando algunos niños huérfanos. Y de eso muy poco se ha hablado. El comportamiento de los precios en el mercado internacional del petróleo, que podría impactar a la República Dominicana y no se visualiza eh, alguna alternativa, alguna posibilidad de acuerdo, una negociación con otro país, el tema de Qatar, que nosotros estuvimos acercándonos a ellos recientemente, para ver si eso podría significar una reducción en los precios de el, los combustibles, o por lo menos mantenerlo en los próximos meses. El desastre del inicio del año escolar, donde todavía hay niños cogiendo cl clase debajo de una mata, después de tres semanas de haber iniciado el año escolar en nuestro país. Los más de nueve muertos, o los nueve muertos y varios heridos del accidente de la otra banda, también ha quedado en el olvido. Y el crimen ambiental de la playa Los Negros en Asua, donde el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de ser advertido desde que se trajo esa barcaza de generación eléctrica, de los daños que podía eso generar en República Dominicana, no, no, eh, aunque advirtió, permitió que ahí operara con total normalidad, sabiéndose los resultados que ahí podía tenerse. De manera que eh, esos temas están en la agenda, pero Haití, con todo el río Dajabón y el tema fronterizo, parece que ha incrementado su corriente y se los ha llevado, solo para recordar, cambio y fuera.
0: bien pues a las 8 y 20 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios, muy buen día para Roselvis Vargas.
2: Buenos días a nuestro coordinador Yuri Enrique, a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y a la gente pues que nos sintoniza a partir de este momento eh, miren sin apoyar la opinión del oyente que nos llamó eh, pidiendo que se informara, que no solo opináramos porque eh, bien que se le explicó que ciertamente pues este programa inició eh, a por informaciones de, de fuentes que están eh, pues directamente en el territorio, ¿no?, eh... Con el alcalde, con Elianta Quintero, con la corresponsalía que hizo desde Dajabón, sí estamos informando. Y para agregar, pues, a ese segmento informativo, yo quiero leerles dos titulares que publica eh, en el día de hoy el periódico haitiano Lenoveliz, ¿no? Para que estemos más informados de, de cómo se está viviendo el asunto desde aquel lado. Oigan, esto, uno de los titulares que trae el periódico haitiano Lenoveliz de este sábado. Recauda, eso es, señores, para que nosotros veamos que no es nada más lo que se vive de este lado de la isla, sino cómo lo están tomando los haitianos y qué están haciendo en esta situación. Recaudación de fondos por parte de los ayuntamientos del sudeste para apoyar la construcción del canal haitiano en el río Masacre. Dice el primer párrafo de esta información, los ayuntamientos de los municipios del departamento sudeste lanzaron el viernes 15 de septiembre de 2023 una campaña de recaudación de fondos para apoyar la construcción del canal de riego sobre el río Masacre en Juana Méndez. El anuncio lo hizo el agente interino del ayuntamiento de la comuna de Yacmel, Marquiquesa. Este último pide solidaridad nacional e invita a todos los ciudadanos a contribuir con esta iniciativa. Otra noticia en el periódico Lenovelis dice, canalización del río Masacre, GAR expresa su solidaridad con los agricultores de Juana Méndez. Eh, y el primer párrafo dice, en una conferencia de prensa este viernes 15 de septiembre de 2023, el Grupo de Apoyo a los Retornados y Refugiados, eso es GAR, expresó su solidaridad con los agricultores de Juana Méndez por la construcción del canal haitiano sobre el río Masacre, destinado a irrigar la llanura de Maribuá. Creo que así se pronuncia, pero ya ustedes están viendo eh, cómo muchas organizaciones eh, civiles importantes en Haití están trabajando eh, no solamente para apoyar la construcción del de canal, sino eh, para recaudar fondos. Miren, quiero que eh, veamos... La opinión, yo sé que muchos de los oyentes que nos siguen hoy sábado, eh, pues son oyentes que escuchan la programación de sol durante toda la semana. Eh, y habrán escuchado pues eh, a, a Julio Martínez Pozo el día de, de ayer, pero no, ne no, no necesariamente todos pues lo siguen en Twitter. Julio respondía eh, a una de las personas, pues, que sostiene que el despliegue militar. Eh, tiene que ver con un aprovechamiento electoral, eh, que esto se puede eh, eh, resolver y que la vía conveniente es como en efecto se está usando, le agrego yo, eh, la vía diplomática, pues eh, Julio respondió con este tweet o con este post en la cuenta de ETS que quiero compartir con ustedes. La vía diplomática debería ser la apropiada, pero en nuestras relaciones con Haití no ha funcionado porque nuestros vecinos nunca la han honrado. Si por lo menos tenemos una definición fronteriza, lamentablemente, dice Julio Martínez Pozo, fue el legado de una acción de fuerza de una dictadura porque todas las iniciativas pacíficas fueron burladas. Ahora, señores, vamos a ver si el tiempo me da porque quiero... Eh, pues destinar la mayor parte De mi, mi tiempo de hoy A compartir con ustedes Lo que decía Joaquín Balaguer en 1927 eh, Esto se recoge En un artículo que publicó El día de ayer el periódico Listín Diario eh, Un artículo que originalmente Fue publicado en el periódico La Información De Santiago en 1927 De la autoría de Joaquín Balaguer Titulado El imperialismo haitiano Paso a leer el artículo de Joaquín Balaguer Hay para la vida de nuestra entidad republicana un peligro más grave que es la vecindad del imperialismo en la expansión en la expansiva absorción pródiga en acechanzas del imperialismo angloamericano es menos alarmante para la salud de la república el soplo imperialista que nos llega desde Estados Unidos que el oleaje arrollador del funesto mar de carbón que ruge como león encadenado en el circuito que opone a sus sueños de expansión la inmutabilidad legal de las fronteras. Hasta ahora, solo nos ha preocupado el imperialismo angloamericano, pero, imper pero el imperialismo haitiano, irritante y ridículo, tenaz y pretencioso, conspira con mayor terquedad contra la subsistencia de nuestro edificio nacional, digno sin duda de la más sólida y firme arquitectura. Haití, como manifiestamente lo demuestran sus vinculaciones históricas con la patria dominicana, es una nación esencialmente imperialista. Todos los mandatarios de aquel país vecino han tenido y tienen todavía la obsesión de abatir la república con el acero de sus espadas imperiales. El sueño de la isla una e indivisible es una pesadilla que ha acechado hondísimamente, que ha echado hondísimamente raíces en el África tenebrosa de la conciencia nacional haitiana. Somos pueblos vecinos, pero no hermanos, decía Balaguer en este artículo del 27. Cien codos por encima de la vecindad geográfica se levantan con la disparidad de origen y los caracteres resultantemente antagónicos que nos separan en las relaciones en la cultura y las vindicaciones de la historia de ahí que no creamos en la mentirosa confraternidad dominico haitiana. En el Palacio Presidencial de Haití han habitado y habitan los peores enemigos de la viabilidad de nuestro ideal republicano. Por eso, la obra de más empeños cívicos después de la creación de la República es y será la colonización del litoral fronterizo. Si por algo de pasar Horacio Vázquez con resplandores de inmortalidad al libro de la historia es por la colonización de las fronteras. Esa es la obra más llamada a dar nuestra nacionalidad, vida imperecedera. La república está bajo la amenaza de dos imperialismos igualmente malditos el angloamericano y el haitiano contra el primero hay que oponer las ejecutorias ejemplares de su existencia ciudadana absolutamente adyepta sujeta, sujeta a los postulados y a las normas de una moral política llamada a hacer perdurar en la historia de nuestra entidad republicana pero contra el, imperial, pero contra el imperialismo haitiano Decía Balaguer, lo que necesitamos es realizar una completa y científica colonización del litoral fronterizo y establecer el servicio militar obligatorio para que cada ciudadano pueda ser un baluarte desde cuyas almenas se alce la bandera de la República, desplegada a todos los vientos por la grandeza del derecho armado. Yo no comparto todo lo que escribía Balaguer para ese entonces. Pero aquí lo dejo para refrescar, para refrescar algunas situaciones que eran entonces y que todavía siguen vigentes.
0: Bien, a las 8 y 33 de la mañana continuamos aquí en el sol de los sábados y es el turno en esta ronda de comentarios de la Versátil. Muy buen día para Sucia Quinogotro. La
5: licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los Muchísimas gracias a toda la gente que nos quiere y nos prefiere y está pendiente de todo lo que ocurre en este sol de los sábados. Agradecer. A toda la gente que se ha dado cita en esta temporada Woman Power de microteatro escrita eh, por mí, dirigida por Iván Mejía y donde tres obras de teatro están en escena eh, y pues agradecida de toda esa gente que ha ido a vernos en escena, que ha ido a vernos en el teatro. Estamos eh, hoy todavía en función, mañana y seguiremos hasta el 8 de octubre para que pues sigan yendo a disfrutar del de buen teatro dominicano dedicar el programa de hoy a mi querida hermana Sara Esther Aquino Gotro, quien hoy cumple sus 25 primaveras esa chiquita que le llevo yo unos cuantos años solamente 10 nada más y a quien le deseo las mejores bendiciones del mundo porque pues es para mí una bendición de Dios, un regalo enorme Me uno
1: sucia a estas felicitaciones claro para sí. Sarita Feliz cumpleaños Sarita, muchas bendiciones para ti hoy Así y siempre es. Iniciar, antes de hablar del tema haitiano Quiero
5: eh, hablar de un amplio programa de asfaltado y bacheo que se viene realizando en nuestro país y lo viene realizando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y lo viene realizando en el municipio de Santo Domingo Este, así como también de construcción y reconstrucción de aceras con tenes e inbornales. El ministro del INE Ascensión ha estado durante un amplio recorrido de supervisión de este programa y eh, pues ha estado supervisando las obras que se realizan y dijo que forman parte de los trabajos que por instrucciones del presidente Luis Abinader realiza este Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a través del viceministerio de Mantenimiento Vial en todo el país y que en el caso específico de Santo Domingo Este se tienen intervenciones en decenas de sectores. El Viendo las supervisiones que eh, se pues estaba realizando, viendo los trabajos que se estaban realizando, pudo ir a la urbanización Vista Hermosa, fue al sector Las Amapolas fue al sector laureña, en las inmediaciones de las Américas, y fue a diferentes puntos donde habían trabajos que los comunitarios y las juntas de vecinos venían pidiendo en algunas localidades por inclusive más de 20 años. Qué bueno que el municipio de Santo Domingo Este está viendo estas obras en construcción, viendo estas obras que se están realizando, porque es un municipio que tiene muchas necesidades, donde hay una población importante que tiene pues una gran cantidad de personas que viven allí, que no siempre tienen la atención tan encima de ellos, de las autoridades, como los que viven en el polígono central, que viven en el centro de Naco, que viven en el centro de las avenidas princip más principales del país, que la Churchill, que la Lincoln, y demás, que a veces el centro de las políticas públicas, de las decisiones, de, de todo lo que se toma en el país, pues está siempre en las mismas vías de, de, nuestro, de nuestra ciudad capital. Entonces, qué bueno que se está prestando atención a Santo Domingo Este. De inmediato quiero ahora hablar de este conflicto que se está presentando con Haití. Y hablar de este cierre que se ha presentado total, que se ha tomado esta decisión por parte de la Presidencia de la República, por parte del gobierno dominicano del cierre total de la frontera, debido a este cierre total de la frontera por todas las vías aire-mar, y tierra, pues también ha acatado la decisión, la Junta de Aviación Civil de la República Dominicana, en virtud de las atribuciones que le otorga la ley, emitió una resolución 191-2023, suspendiendo las operaciones de carga y de pasajeros desde y hacia República Dominicana. Eh, de Haití. Esto lo informó José Marte Piantini, presidente del organismo y responsable de establecer la política superior de aviación civil. Qué bueno que los organismos acataron rápidamente, porque una cosa es acatar y otra acatar rápido, durante la sesión extraordinaria que tomaron como punto único la suspensión de las operaciones aéreas exclusivamente desde y hacia la República de Haití por motivo del cierre de la frontera, tomando o considerando que el artículo 9 del Convenio de Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago establece que cada estado se reserva, se reserva el derecho en circunstancias excepcionales durante un periodo de emergencia como es este o en interés de la seguridad pública a restringir y prohibir temporalmente o con efecto inmediato los vuelos sobre su territorio tomando así las acciones inmediatas durante esta decisión. Asimismo, acatando las decisiones del presidente de la República, la Dirección General de Aduanas suspendió las operaciones de entrada y salida de mercancías desde y hacia Haití a partir de las 6 de la mañana desde el viernes 15 de septiembre. Eduardo Sanzlo Batón, Yayo, director de la entidad, dijo en sus redes sociales que la medida fue tomada en atención a las instrucciones del presidente Luis Abinader en relación al cierre de la fronteras de las oficinas en el de las fronteras con el vecino país y las oficinas es lo que quería decir y el personal de la dirección general de aduanas tomaron todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la disposición. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, porque hay una insistencia de un grupo de ciudadanos haitianos como todos hemos podido leer en la prensa de seguir con esta obra de este, de este canal que ellos quieren realizar sobre la que el gobierno dominicano afirma se viola un convenio internacional y un tratado de paz y amistad y amistad perpetua y arbitraje de 1929. Desde principios de este mes, civiles haitianos reanudaron la construcción de un canal sobre el río Masacre, obra considerada por este gobierno dominicano, como violatoria de este tratado de paz que establece que ninguno de los dos países puede consentir el desvío de los ríos transfronterizos. Hemos visto con los reportes que hemos tenido de eh, los periodistas que se encuentran en la frontera que hay un ambiente de supuesta calma en la zona. Hemos visto las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano de eh, arengar, eh, a las fuerzas del orden, de tenerlas ahí puestas, de tomar todas las medidas previsorias y consideramos que estas decisiones han sido correctas han sido de prevenir. Sí, las vías diplomáticas se van a mantener, pero se van a mantener tomando las previsiones necesarias, señores, porque a nosotros no nos pueden agarrar en este conflicto asando batata. Y para ir finalizando, quiero decir que en esta 78 Asamblea General de las Naciones Unidas que se avecina, donde el presidente Luis Abinader va a tener la oportunidad de hablar y de hablar sobre el conflicto que tenemos con Haití. Tiene una oportunidad de oro y tiene la República Dominicana que apoyar y dar un espaldarazo al presidente de la República en este momento crucial. ¿eh? No es que vamos a abandonar las vías diplomáticas ni, ni nada por el estilo no es mantener las vías diplomáticas firmes pero con un backup con un plan ahí a cuarta chuleta como dice el tigueraje para cualquier cosa que se presente es es ser sabios, es ser astutos, es ser sagaces y estar preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar. Como hemos dicho a lo largo de este programa y hemos escuchado a lo largo de lo que ha dicho la audiencia, que es muy inteligente, si el presidente se hubiese quedado, señores, achochao, sin tomar las medidas del lugar, aquí estuviéramos todos criticándolo y diciendo que no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, estemos claros con que se tomaron las medidas que se tenían que tomar, no es irse a lo extremo, no es incitar tampoco a lo malo, pero es estar preparados por si lo malo llega a pasar.
0: Bien, a las 8 y 43 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
1: Saludos. ¿Qué conviene más a la República Dominicana frente al conflicto en las fronteras que está teniendo con Haití? Creo que esa es una pregunta que todo dominicano y toda dominicana debe hacerse en el día de hoy y me parece que ese es un momento en el que todos y todas debemos primero pensar y luego accionar sobre la base del interés nacional de lo que más le convenga a nuestro país y tengo para decirles que contrario a lo que tal vez algunas personas piensen o sientan a República Dominicana no le conviene un conflicto con Haití. Lo repito, a República Dominicana no le conviene un conflicto con Haití. Independientemente de que como es el caso, pienso que República Dominicana no ha iniciado este conflicto con Haití, que la responsabilidad no es de República Dominicana ni de su gobierno. Pero aún así, me parece que la respuesta tiene que partir desde esa premisa que lo más importante tiene que ser evitar, literalmente, que la sangre llegue al río. Y en ese sentido, creo que es importante aplicar aquí un principio que se usa mucho en criminalística, de es, para tú determinar la autoría de un crimen, de un delito, saber a quién le beneficia. Pues miren, no es a la República Dominicana, por el contrario, es a la contraparte haitiana. Y miren lo que les voy a decir. El principal beneficiario de esta crisis entre República Dominicana y Haití está siendo el gobierno haitiano, el gobierno haitiano. Parte de lo que he hecho en estos días es consultar a colegas periodistas de Haití, le he preguntado un poco cuál es el pensar de la opinión pública allá. Y ha pasado de un gobierno que no tenía ningún respaldo, un gobierno en un gobierno que ahora, cuando recientemente se iniciaba el año escolar en Haití, el primer ministro no pudo ni siquiera dejarlo inaugurado, hubo que sacarlo en un avión de emergencia, porque el nivel de impopularidad de esa gestión es tremendo. Sin embargo, ahora, adivinen qué, ahora Haití ha cerrado filas, de manera mayoritaria, respaldando el accionar de su primer ministro. Y aquí voy porque creo que nosotros no podemos caer en provocaciones, no podemos caer, estimados oyentes, en un gancho. Hay que evitarlo a toda costa. Y, y parte de lo que a mí me ha llamado la atención, y creo que estos debates siempre son interesantes para poner perspectivas y actores nuevos en, en la palestra, exponerlo, porque a veces se quedan en una comodidad que para mí es injusta, es ver que en un primer momento el gobierno haitiano, a través de, de la vocería dominicana, se estableció que no tenía ninguna responsabilidad en la en el reinicio de la construcción de esa obra que ustedes saben se había eh, tratado de hacer en el pasado sin embargo, el gobierno haitiano no ha detenido la obra y tampoco ha sancionado a quienes están detrás de ella. La República Dominicana sí lo hizo. El presidente Luis Abinader identificó quienes son, de manera inicial, esas nueve personas. Pero el gobierno haitiano no lo ha hecho. Y mucho se ha dicho ah, que Haití no está en la capacidad, que el gobierno no está en la capacidad. Pero no es que el gobierno haitiano no tiene oficiales policiales. Sin embargo, ustedes son testigos de que le preguntaba a nuestra colega Elianta Quintero, si había presencia de policías en la zona, ella decía que no, que hay efectivos del Ministerio de Medio Ambiente de Haití. Entonces, algo, algo pudiera ser así, sea simbólico el gobierno haitiano, para por lo menos impedir que la obra siga y poder retomar lo que para mí es la vía adecuada, que es el diálogo. Sin embargo, no lo ha hecho. Y yo creo que en el debate siempre hay que separar lo que es la élite haitiana del pueblo haitiano. Pero yo sí quiero señalar que creo que aquí hay una responsabilidad de una clase política y económica haitiana que ha sido irresponsable y que en este conflicto, en este conflicto, está sacrificando otra vez a su pueblo, que es un pueblo que no va a tener acceso en estos días, mientras la frontera esté cerrada, a alimentos, a bienes que son de consumo básico. ¿Por qué? Porque primero hay un interés económico detrás de la construcción de esa obra y luego hay un interés político que no sé si estuvo en un primer momento pero que ahora se está cosechando y era un poco lo que lo decía ahora bien, ¿qué nos corresponde como dominicanas y dominicanas ¿Qué es lo que tenemos que hacer miren, yo creo que hay que estar claro de que República Dominicana es quien tiene más que perder nosotros tenemos un sector agropecuario que vende en la zona fronteriza que hay que resguardar y, y yo he visto datos, por ejemplo, hablaba en estos días la Asociación de Productores Agropecuarios, la ADA, decía que vende 30 millones de huevos al mes solamente al mercado haitiano. Por otro lado, veía que inmediatamente se anunció el cierre de la Frontera, Aerodón decía, eso implica que habrá 500 asientos diarios que no vamos a poder operar. Nosotros tenemos comerciantes, tenemos un sector turístico para el cual la paz, la estabilidad económica y social es vital. Con una meta de llegar este año a los 10 millones, vamos muy bien. Pero, ¿qué implicación puede tener en la imagen del país este conflicto? Tenemos una economía que hay que dinamizar, porque en el primer semestre crecimos apenas un 1.4%. Y mientras la proyección de crecimiento para este año inició en un 5% del PIB, ya las autoridades están hablando de un 3% y de un 3.5%. Entonces, tenemos una agenda como país que no debemos abandonar y que debemos priorizar frente al tema haitiano. Entonces, yo insisto, no podemos caer en provocaciones. Y creo que el tema del aspecto técnico de la obra debe estar presente en la discusión. Este es un tema para enfrentar no desde la sangre caliente, oigan esto, no desde el aspaviento. Creo que lo que debe primar en el debate es el aspecto técnico, el aspecto jurídico, y sí, ese principio de solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo dominicano frente al pueblo haitiano, porque aquí también hay que diferenciar lo que es un grupito de dominicanos frente al pueblo que es un pueblo solidario y que lo ha sido de manera histórica frente a Haití. Entonces, voy cerrando este comentario señalando justamente el aspecto técnico porque me llama la atención y me preocupa que es el que más ha estado ausente en este debate. Aquí, por ejemplo, hay una nota que publica hoy el hoy, el periódico hoy la pueden buscar, que trae el testimonio de algunos ambientalistas que a mí me merecen todo el respeto. Por ejemplo, el caso de Luis Carvajal y de Gilberto Reynoso. Luis Carvajal es el presidente de la Comisión Ambiental de la UAS y Gilberto Reynoso, el director ejecutivo del Gabinete del Agua. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, dicen que la construcción del canal implicaría mudar el río y que eso tendría un impacto catastrófico sobre Laguna Saladilla y sobre los humedales del río Salcedo y sobre Montecristi. Dicen que sí, que va a impactar de manera negativa a productores dominicanos, pero también a productores haitianos. De modo que ese es un elemento que yo creo hay que tener en cuenta. Y cierro señalando, cierro señalando, que hay que ser inteligente, no hay que dejarse provocar e insisto a República Dominicana le conviene la paz. Ahora bien, he escuchado mucho, y yo justamente esta semana entrevistaba al representante de Naciones Unidas aquí, que se habla mucho del diálogo. Hay que reconocer que un diálogo con Haití no es garantía de nada, porque estamos tenemos como contraparte a un gobierno que carece de la capacidad necesaria para implementar lo que en un diálogo se decida. Por eso creo que el papel que tienen que tener esos países de la mal llamada comunidad internacional, yo estoy de acuerdo con Eliades, Yuri, uh -huh. que hablar de, de comunidad es eh, un poco incorrecto, es justamente servir de interlocutores, propiciar el escenario para que República Dominicana y Haití se vuelvan a sentar en la mesa de las negociaciones. Pero cierro este comentario señalando, nueva vez, nos conviene la paz, nos conviene el diálogo. Ahora bien, no caigamos en gancho, no le demos carne para sus cañones. Cambio y fuera.
5: 8:53 minutos en este su espacio, El Sol de los Sábados. Cerramos la ronda de comentarios con el titán de la juventud, nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchas gracias. Si alguna satisfacción puedo tener yo en la vida, es ser un político que no miente, ni que dice una cosa por otra. Lo señalo a propósito del debate que el pasado miércoles. Tuvimos los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana en este mismo escenario gracias a la iniciativa de RCC Media, de don Antonio y doña Monse y de Víctor Gómez Casanova eh, con la producción de Víctor en Vivo. Hay mucha gente que puede disentir, inclusive oponerse a los planteamientos que cualquier individuo en una sociedad pueda realizar, ya sea político o no académico, eclesiástico empresario o un ciudadano común y corriente ahora bien creo que hay mucha sensatez en poder decirle a la gente lo que un político realmente piensa sobre un tema determinado sobre el cual ha sido cuestionado y lo digo porque en la República Dominicana eh, no quisiera hacerlo sobre la base del detrimento ni denostar a nadie pero hay muchos actores políticos que gozan de altas tasas de popularidad... ...de los cuales la ciudadanía no tiene ni el más mínimo, ni la más mínima idea... ...de lo que piensan sobre los temas que condicionan el día a día de esta sociedad. Que piensan, por ejemplo, sobre el agua. Que piensan, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Que piensan, por ejemplo, sobre los animales. Que piensan, por ejemplo, sobre la dignidad de las personas... Y los derechos fundamentales ¿qué piensan? porque al final en nuestro país existen dos tipos de problemas hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales y muchos políticos se, se dedican a la resolución de problemas coyunturales porque tienen una solución estética es decir, no requieren de sustancia son como un caparazón vacío mientras que hay una nueva generación de políticos y siempre yo creo que los ha habido, aunque en menor medida, que está comprometida en trabajar por buscar soluciones a los problemas estructurales de esta sociedad. Por lo que yo creo que nosotros no podemos pretender que al ignorar temas tan fundamentales en nuestro país, encontraremos soluciones o esos temas, al ser ignorados, desaparecerán. Como por ejemplo... El tema de las tres causales. Mucha gente dice, Yuri, hay temas que podrían tener mayor preponderancia que ese en la cotidianidad de la gente, como el poder adquisitivo, por ejemplo. Ciertamente. Ahora bien, nosotros que encabezamos la tasa de embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe, estamos también condicionando en su poder adquisitivo a muchas mujeres sobre todo a las más pobres, porque las estamos condenando al círculo vicioso de la pobreza, por ejemplo. Ahora bien, como yo mencioné en ese debate, la candidatura de Yuri Enrique a diputados es una candidatura que es una representación genuina de la moderación y el diálogo. Y como hombre de fe, pero también de ciencia, siempre intento ofrecer garantías a todos los sectores de la sociedad, ofrecer garantías a las mujeres porque hay que respetar su dignidad y no solamente por eso porque la evidencia lo demuestra la Oficina Nacional de Estadística señalaba que en el año 2022 se efectuaron más de 11.700 abortos en la República Dominicana y de esos más de la mitad fueron efectuados por jóvenes entre los 15 y 24 años una cifra alarmante ahora bien para aquellas personas que ven su fe desafiada con el tema de las tres causales, yo propongo la creación del Instituto Nacional de Diagnóstico Materno, en donde solamente a través de la evidencia científica y de diagnósticos irrefutables, primero las mujeres puedan tomar una decisión, pero que además esa gente, insisto, que ve su fe desafiada por las tres causales, sepa, sepa, que solamente a través de la certificación estrictamente médica se podrá llevar a cabo la interrupción del embarazo por las tres causales. Y yo quiero introducir aquí, quiero introducir una pieza al debate, que yo creo que nosotros también tenemos que comenzar a debatir, y es que la tercera causal, eh, por ejemplo, que es la más debatida, eh, y Millicent y Susi saben también que es el tema de la causal de la violación, en donde, digamos, se presentan los mayores esquemas de discusión, ¿no? En diversos puntos, tanto científicos, éticos, etc. Ah, pero aquí hay algo que la gente no ha mencionado, señores. Y es que, eh, claro, a mí no me gusta utilizar los adjetivos calificativos, pero cuando una gente dice, usted lo que es un defensor... Eh, del asesinato Usted le puede decir, bueno, pero usted es un defensor de un violador Usted es un defensor de los derechos de un violador ¿Por qué? Porque eh, cuando una persona viola A una mujer eh, Y cumple condena en prisión Se ve privado de libertad Y la mujer tiene la criatura Ah, bueno, vaya sorpresa ese violador, cuando cumple su condena privativa de libertad, ¿tiene derechos biológicos sobre la criatura que ha sido producto de una violación? Entonces, ¿quién se atrevería aquí a que el violador de su hija, el violador de su hermana, de su prima, de su tía, de su madre, eh, tenga derecho sobre la criatura que es producto de una violación? porque legalmente tiene las condiciones para poder llevárselo... aunque sea un fin de semana para su casa. Y yo no estoy hablando de las condiciones socioeconómicas del violador... para no estigmatizarlo. Entonces, a mí me llena de mucha eh, felicidad. Y yo creo que la gente debe de saberlo. Que la sociedad dominicana cada día más sepa cómo piensan sus políticos. Porque esas son las garantías... Es fundamentales que uno puede ofrecer al electorado y insisto, creo creo que nosotros tenemos que comenzar a fomentar desde la política una cultura del diálogo en donde la gente pueda comenzar a comprender por qué alguien toma una postura o una posición en cuanto a un tema a pesar de que usted no lo comparta finalmente con el tema de Haití yo creo que hemos sido reiterativos en las posiciones que cada uno ha defendido en el día de hoy Ahora bien, yo insisto, la República Dominicana no está preparada para una campaña articulada por parte de la comunidad internacional en la que coloque a Haití como la víctima del conflicto que hoy se está desarrollando en la frontera dominicana. No estamos preparados. Es verdad que quien más ha hecho por Haití ha sido la República Dominicana. Nadie más. Es verdad que cuando el expresidente Leonel Fernández alzó la voz eh, y asumió la responsabilidad y el liderazgo dentro de la comunidad internacional por el tema haitiano, cuando se vio en su momento más lúgubre por el, eh, por el terremoto, es verdad que fue... Eh, 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 prácticamente prácticamente eh, recibido en Haití como si fuera un terrorista porque está vivo de casualidad ante esa actuación ahora bien ahora bien señores eh, la referencia fundamental que nosotros debemos de tener como la República Dominicana es entendernos a nosotros como principales garantes de nuestro propio destino y si nuestro propio destino implica actuar de manera sosegada frente a actores que tienen intereses, no digamos en favor de Haití, pero en contra nuestra, pero en contra nuestra, siendo muy sensato en la comunidad internacional, que aunque no exista, conocemos los países que influencian esa realidad, nosotros tenemos que actuar sobre la base del comedimiento. Porque no quisiera ya abundar para finalizar, pero recuerden que el miedo, infundir miedo, es también una idea política. Cambio y fuera.
8: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Eh, coño, ¿qué tal no le hago a Soler? Gracias, Yuri. Buen día, su... <ríe> 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 Buen día, su nombre es. Buenos días, déjame para la radio. Adelante.
14: Eh, Lee, a veces yo digo eh, al gobierno y a sus representantes y, y políticos del gobierno sí. que dicen que la oposición politiza mucho todo lo que tiene que ver con, con lo que está pasando con Haití y, y, y estas situaciones, pero yo me hago una pregunta, ¿habrá un partido en la oposición que haya politi politizado más los asuntos de, de, de soberanía y, y, y de problemas que no tienen que ver con el gobierno que el PRM, la oposición o, o a ellos se les olvida que ellos dijeron que, que, el, que el coronavirus lo trajo el <risa> PLD.
4: a ellos se les olvida que, que mi ¿Me, camino... ¿Eh? me acuerdo de Josefa sí. ah, ah, pues, ¿eh?
14: Cuando, me acuerdo de cuando habla cuando... ah, Talvia es ah, otra pero... cosa <risa> a ellos se le olvida que cuando,
15: wow,
14: cuando el coronavirus y, y los, los días que habían que la, 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 el confinamiento era era político y era era que quería que Danilo quería hacer no quería que la gente saliera a, a, a hacer política o sea señores hay que ver cómo usted se comportó en, en una situación sin embargo los líderes de ahora Leónel Fernández no está diciendo eh, está apoyando al gobierno y dice que está de acuerdo que la soberanía hay que mantener independientemente de que haya cosas que le critiquen Maña afuera este, no eh, 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 la, el, el gobierno tiene que revisarse antes de decir cuánto
0: eh, que, que lo que los, los demás Bien. politizan Bien, muchas el, el gracias.
1: El PLD por... también respaldó La segunda una rueda de prensa. Así es. Chicas, así medidas. Es,
0: así sí. Es. Sí. Buen día, su nombre y de dónde. La, la primera rueda
4: de, de prensa que de yo perdé fue para mí la posición más sensata que de cualquier organización sí, política.
0: buenos así. días. Buen día, su nombre ¿y de dónde Salve, está la institucional, me refiero. Clau Claudio, de Sánchez La Fe. Adelante, Claudio.
10: Oigan bien, nosotros los dominicanos somos muy subjetivos cuando analizamos ese caso de Haití y la frontera. ¿Por qué? Porque que los dos países tenemos culpa. Hay una corrupción muy fuerte. Ah de parte y parte, tanto de los dominicanos como de los haitianos. Entonces nosotros subestimamos a los haitianos pobres. Eh. Hay unos haitianos que tienen más cuarto que el carajo, que están dispuestos a, a recuperar la frontera, porque aquí hay una masa hay un negocio ahí. Eso es lo que está pasando en la frontera, y no se dice con esa claridad meridiana, solamente que Haití quiere... Ahora mismo nosotros estamos cuidando a los haitianos haciendo haciendo el canal, por ejemplo, y, y no nos damos cuenta de manera sutil, Nosotros no solo hacemos nada en la frontera, si ellos están construyendo eso.
0: Bien, ahí está su llamada, muchas gracias. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Sí, sí, buenas, te hablo de la romana. Adelante, la romana. Sí, mira, hermano, y buenos días a todos en el panel. Buen Mire. día ese problema de Haití cuando yo escucho a la oposición y no soy de ningún partido político mi nombre es Deli de la Cruz no soy de ningún partido político pero cuando o oh, la oposición dice que ese problema debió haberse resuelto Oye, ustedes tienen unos cojones porque ustedes tuvieron 20 años y no resolvieron ese problema haitiano. Porque, porque tratar con Haití, es, es que tú no sabes con qué tú estás tratando, porque ahí nunca ha habido un gobierno, eh, 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 ¿qué te digo? Un gobierno que, que implanta la autoridad a la hora de actuar. Ha tenido sus momentos. Ese, ese es una. otra. Sí. ¿Tú sabes por qué la comunidad internacional no ha actuado? Porque ese río no es un pedacito de petróleo. Ay, ay, ay. ese río hubiese sido un pedacito de petróleo hace rato en Haití hubieran implementado, eh, eh, ¿qué te digo? Eh, autoridad y hubiesen hecho la cosa, como, pero como no es un pedacito de petróleo, eh, la comunidad internacional no le importa eso. ¿Qué le importa a Haití
0: a la comunidad internacional?
9: Eso es lo que pasa.
1: decía la gente gracias. de Rusia y Ucrania, no es <risa> de Haití.
0: Buen día, su nombre es dónde está el aire.
16: Sí, buen día. ¿Cómo se sienten, amigos míos, Muy bien. bien. La pregunta que hay que dejar en el aire, ¿puede ser un conflicto tan complicado cuando el ministro de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República dejan solo el país? Ustedes se han preguntado quién es que le vende el cemento, la varilla y los bloques que se están usando para, para el canal. Hagan esa pregunta para que ustedes vean a ver la simulación del gobierno. Eso pasa por aduana. Eso pasa por aduana y ellos saben todo eso. Entonces ahora vienen con ese, con, con estas cosas es, es, ese, ese canal el gobierno tenía todos los conocimientos del mundo anterior pero ahora como ahora como tengo como está en caída libre entonces sale con esta con estas cosas que no van a hacer nada tampoco no van a hacer nada
0: bien muchas gracias por su llamada buen día su nombre y de dónde está el aire Santo
12: Domingo Mira, una Ajá. de las cuestiones eh, que siempre se se argumenta uno la comunidad internacional, la comunidad internacional tiene sus intereses. Como decía alguien eh, hace un ratito ahí en la emisora, la comunidad internacional son un grupo de países, y ese grupo de países tiene sus intereses. Los políticos dominicanos tienen sus intereses. La, la, la Armada siempre ha estado en la frontera y el país está lleno. Los comerciantes son los que contratan y hacen todos sus asuntos. Mira, comerciantes, eh, gobernantes armada, en el internacional. al final el pueblo que va a tener que salir pero esa no es la razón de mi llamada la razón de mi llamada es pregunté el nombre del, del, del joven que se identificó como político en el comentario anterior que hablaba de un punto que yo no había escuchado que es que eh, el violador, después que cumple en la cárcel, eh, sale y tiene derecho a violar. ¿Cómo se llama ese político? Yuri fui yo,
2: Yuri, eh, fui yo eh, mismo, sí, El coordinador de este espacio y por demás, pues. Sí. Precandidato a diputado Yuri, del PLD. Sí.
12: Yuri, quería hacerte una pregunta. Sí, eh, ¿Ese el, es el niño producto de esa. Eh, ¿Qué culpa tiene de que lo mates para que el violador no tenga derecho? Y aquí el asunto no es causales ¿eh? o qué. Eh, si tú tienes el derecho de matar un niño, no se habla del derecho de la mujer porque todos somos de una mujer y nadie va a violar el derecho de una mujer. Es el, la más inocente de las criaturas, el inocente hacerlo pagar, matándolo. No es un nombrecito cómodo como aborto o como lo quieran llamar de que causales. Es por ninguna razón tienes el derecho de matar a nadie. Se llama el primero de los derechos, el derecho a la propiedad. Y mi vida es mi propiedad. El feto es una vida de un humano que tú decides, cualquiera quien ese tú sea, matarlo.
0: Bajo ese pensamiento binario, yo lo único que pudiera decirle, aunque suene desagradable, es que felicito su postura de defensor de violadores.
1: Y yo agregar que no se trata, porque hay que sacarse de la cabeza, que cuando sale de causal es matar niños y niñas. Eso no es así. Estamos hablando de fetos. ¿Acaso? a veces bueno, pero, sigo tocando que, no, que ni, no, no, perdón, no, perdón, es una no, discusión no, no, distinta. No, 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 sí, sí, no, pero no, no, lo que no, no, quiero no, no, lo no, que no, quiero no, no, retirar de la una mesa una es que se, se se borre la figura de que estamos hablando de niños y niñas, o sea,
4: Bueno, pero es que un niño en formación
1: bueno, pero, hay hay, pero tú no hay hay diferentes. Es un niño oye. que
4: solamente falta un proceso para que se convierta en una figura tal como por tú. Que eso. puede por eso, no
1: convertirse, bueno, que bueno, puede pero, no convertirse. Pero eso es una porque opción, porque pero tú planteando está... está... no, una pero
4: posibilidad.
0: Eso, claro, pero por eso el tema de la violación no, no, es 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 el problema del violador, el violador. Y, y el otro debate más complejo. Pero quiero
1: quiero quiero perdón Susi, perdón Susi, perdón. Desde el punto de no. vista biológico, quiero dejar sentada la posición
15: no de que hay persona. enfoques
1: científicos que cuestionan que, por ejemplo, cuando se habla de una interrupción las primeras cuatro semanas, ocho semanas, se esté matando una vida. Pero Eso es lo primero. Es y, y lo segundo no, es, pero déjame uno. plantear pues mi sí. posición, bueno, porque que, esa pero, es mi pero, posición no, no, y por, tengo derecho a plantearlo. No, porque no era posición, segundo, hablando de ciencia. Y el, segundo, el segundo elemento es no. el enfoque jurídico. O sea, a que la vida, señores, pero existe lo que se llama defensa propia. O sea, usted defiende la vida, pero también hay que defender la vida de una niña de 13 años que tiene un embarazo que está atentando contra su vida. Una niña que tiene una leucemia y que necesita sí, también no una, una intervención. creo que también hay que salir de esto. No, no, no,
0: son casos posibles también. Sí, Cristian, son casos posibles. No, 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 no. no, sí, no, no sí, yo no, planteaba porque... Porque... que más de sí, la, sí, no, la
1: mitad... Pero no, pero hay que respuesta no, no, a esos casos. Un momento, un o sea, momento.
4: Tú yo planteaba un planteamiento. Un planteamiento general. puede ser que es... A ver, que es... Analizable, debatible y todo lo demás Correcto Pero de lo que él está tratando el caso del violador No del caso de una persona No del caso de una persona que tiene condiciones de salud Que le impiden la vida que le ponen en juego, la
0: vida tanto de ella como de la persona... Pero eso que está da Pero, no, 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 pero, yo, no, no, pero no. lo que no. estamos Ay, yo hablando es sí, que no, el origen de la discusión eso. es el violador. No, pero claro, el, 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 efectivamente, porque es el que perpetra el hecho. Pero lo que yo me refiero es que yo parto mi análisis de lo que la Oficina Nacional de Estadística ha planteado. De que más de la mitad de los abortos que se efectuaron el año pasado en la República Dominicana... Fueron de niñas desde los 15 años... No, de
4: adolescentes. De, los bueno, adolescentes, sí. perfecto. Adolescentes menores de edad.
0: Menores de edad, de sí. 15 años hasta eh, jóvenes de 24 años. Entonces estamos hablando sí. de que anatómicamente, porque también que, vamos a hablar de, lo, ciencia, lo logra, vamos a hablar de lo, ciencia... Lo que lograron, anatomi, lo que lograron
4: a, a, ver. Claro. Sí, porque hay un registro claro. que no está... Ahí. No, no, y además
0: uno no saben cuáles fueron las condiciones en lo que eso se fijaron claro tampoco, sí, ¿entiendes? Claro porque sí. no, eso sería especulativo de parte nuestra. Ahora, eh, lo que sí está claro... Es que la evidencia también señala y la, y la ciencia De que anatómicamente, biológicamente Una adolescente de 15 años No está en las condiciones yo te, físicas no, pero yo de acuerdo, Para dar a
4: luz yo de acuerdo, ¿Y yo qué hacemos acuerdo? entonces con esa pero, adolescente? Pero, no, pero es que ah. nosotros, no, es que nosotros Estamos en ah. una discusión Que no se corresponde con el planteamiento claro, así, así Con sí. el planteamiento hecho sí. por él De que se está no se está protegiendo un violador El hecho de que se proteja a un niño Que es fruto de una violación No es protegiendo al violador lo que hay en caso de que la no es tampoco condenando a la Otra madre. Otra vez, revictimizando.
1: No es revictimizando no a la madre vez. porque
4: el, la, la carga que le genere, que está también demostrado el aborto, tampoco es una carga, por eso, tampoco es por una eso carga que, que libera para... de todo lo anterior. No, no, por eso estamos por la no, pero no, no, no tampoco no, no, es una pero, carga pero, que no, es que no. Hay mecanismos por que por sabes, eso no, no, por se opta por la postura
0: No, no, eso se opta por la postura de que se decida. Cada quien decida. Bueno, pues nosotros a, la, a, la, a las 9 y 21 de la mañana tenemos con nosotros a nuestra eh, entrevistada eh, estelar, nuestra entrevista estelar, eh, con nosotros está hoy Taira Vargas, que es socióloga. A
2: propósito del tema, en Bueno, legal.
0: viene a hablar con nosotros sobre la niñez y el embarazo en adolescentes, ¿no? que es eh, parte, digamos, de lo que... De lo que suscitaba el debate que teníamos previamente. Antes, Buen día, antes
1: de recibirla, eh, con el aplauso que se merece, mandar un saludo a Omar Fernández, que está en sintonía con este sol de los sábados. Un saludo. Un saludo, Omar. Omar. <risa> Ahora sí, un aplauso para bueno. Tajira.
8: Gracias, una aclaración. Soy antropóloga, no socióloga. Eh, antropóloga.
1: <risa>
4: Bueno, eh, buenísimo para los
2: fines, ¿no? Porque verdad, el sí, estudio sí. Eh, antropológico, eh, porque hay que decir también que nos faltó mencionar dentro del tema que vamos a tratar la, la deserción escolar y, y su relación con los embarazos en adolescentes, ¿no? Cristian, tú tienes una
4: pregunta. Sí, no, de entrada iba... Bueno, ya había una discusión que antecedía un poco <risa> el debate. Que la pista. Que, Bueno, que no, pero que, que ya que, se posicione que sobre eso. No, sí, ¿no? Que, no tiene, que no tiene, digamos, que el vínculo total al tema. O sea, el tema es un poco más amplio que vamos a abordar ahora, pero que permite hacer un introito sobre el tema, sobre sobre lo que ahora discutimos. Y la, la pregunta con la que me gustaría iniciar es, partiendo de la sociedad dominicana de hoy, 2023, ¿está la República Dominicana en condiciones, desde su óptica, de, de que se apruebe las tres causales, de que haya a partir de ahí una correcta utilización de ese recurso legal para la aplicación en, casos, en los casos que ya se plantean?
8: Es una necesidad. Porque es una necesidad? Porque República Dominicana es uno de los países con la más alta tasa de mortalidad materna en la región y parte de las causas, una de las causas de la mortalidad materna son los abortos eh, provocados. El aborto existe en la República Dominicana y ha existido siempre, a pesar de estar prohibido. Y lo que ha provocado es que muchas niñas, adolescentes y mujeres se provoquen el aborto utilizando perchas. Yo he hecho estudios oh, con muchachas y jóvenes donde me cuentan cómo usan perchas, cómo se tiran al mar, cómo utilizan amigas que se ponen encima de ella para abortar, oh. se tiran de escaleras, van a clínicas clandestinas donde lo que provocan es un desgarre eh, de, la, de los de los genitales, en la parte de los ovarios, ¿Cómo estremece unas esto? hemorragias, muchas veces llegan al hospital con una hemorragia, se han bebido tres pasitos, yo he estado en hospitales donde han llegado muchachas con tres pasitos que se han bebido con malta morena para provocarse un aborto, y a veces los médicos no quieren atenderla porque saben que fue un aborto, un aborto provocado porque el país lo tiene prohibido. ¿Qué pasa con esa muchacha cuando llega a un hospital eh, sangrando porque se provocó el aborto, utilizando cualquier medio para eso y el médico no la quiere atender porque si la atiende se va a aparecer como responsable del aborto o sea, aquí provocado. No hay un solo y, esa, por eso. y esa niña y esa lo hacen.
4: Pero aquí ni no un solo médico procesado por eso, digo. En Ningún un médico solo, un se solo ha procesado
8: no por aborto, pero ellos niegan la atención porque bueno, la entienden que es ilegal. Y si se si sigue siendo ilegal el aborto... ¿Van a seguir muriendo las muchachas o van a seguir con problemas en sus, en sus eh, genitales? Porque el problema a veces dice, no, porque no se mueren. No, muchas no se mueren, pero ¿cómo quedan? ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos en su salud a partir de ahí? ¿Qué va a pasar con sus condiciones de salud? ¿Después tienen otro embarazo y qué pasa con ese otro embarazo? ¿No? Y el tema de las violaciones... Cantidad de niñas, adolescentes son violadas y como nadie lo sabe, no se trata, ellas se pueden provocar un aborto de manera casera y no pasa nada, ¿no? O son violadas, quedan embarazadas, van al hospital y tienen, eh, nace el bebé y no lo quieren y lo regalan o hacen transacciones económicas yo hice estudios en hospitales el año pasado y hacen transacciones económicas para vender a ese bebé porque no lo quieren o no lo quieren lactar en estos días haciendo un estudio, entrevisté a una adolescente eh, madre que se niega a lactarlo porque rechaza a ese bebé porque es fruto de una violación entonces hay un montón de situaciones que pasan en la realidad social dominicana sobre todo en los estratos pobres Donde la gente no puede pagar una clínica Porque en los estratos medios y altos Se paga Para hacer el aborto En las mismas clínicas O mandan a la muchacha Afuera A Estados Unidos A cualquier otro país Donde esté eh, legalizado el aborto Para que le hagan la intervención Pero las pobres no pueden hacer eso ¿Las pobres qué hacen? Bebérselos té Provocárselos con percha Usan hasta cuchillos, us usan hasta tijeras, todo objeto punzante con el que ella entienda que puede producir un desgarramiento y así la criatura, eh, el feto pueda eh, eh, salir o lo tiran por una letrina. Entonces, eso queremos que siga. Queremos que continúen esas condiciones de las muchachas, las mujeres pobres. Queremos que siga la normalización de la violación y que se mantenga en silencio mientras las culpables son ellas, las adolescentes, por haberse provocado un aborto porque no quieren una criatura de un violador o una muchacha que yo entrevisté de clase media que se iba a casar y el novio días antes la invita a salir y se va con tres amigos y la violan en un hotel entre los cuatro y él se iba a casar con ella y queda embarazada y ella me dice, no, yo aborté porque yo no sabía, primero, ¿quién fue? el padre de
1: esa criatura y no yo no iba madre. a tener una criatura de unos violadores
0: ¿Sometió a la justicia esa No, joven? claro
1: que no yo, yo quiero quedarme justamente ahí porque en el debate que teníamos antes de recibirte formalmente eh, yo quería agotar un último turno para hablar un poco del lado humano porque aquí tú tienes a hombre diciendo no, a la mujer violada que para que no pasa nada, que si no, la hacemos entonces, aquí, un aborto la haciendo, que si le hacemos un eso. aborto eso sería un drama por el aborto a, a pero, está diciendo pero yo eso. quisiera que a propósito de tus investigaciones ...porque eh, Tahira practica la observación no participante... ...entonces ella, ella va al terreno y habla con esas chicas... ...o sea, el drama, Tahira... ...de las adolescentes, de las niñas... ...porque sí, hay que hablar de niñas también... ...y de las mujeres violadas... Y lo que implica para ellas una obligación a tener que parir un producto de esa violación que es un trauma y que marca la vida de una mujer. Porque aquí mis compañeras de panel podrán decir lo que implica para una de nosotras cuando un hombre nos pone la mano y que nosotras no queremos. Entonces, ¿qué implicaría entonces en el caso de que haya un embarazo y haya una violación sexual?
8: Mira, eh, primero el tema de la violación sexual es un trauma muy grande para las niñas y para las adolescentes. Y muchas veces no quieren hablar del tema. Y cuando tú le preguntas por qué tú eres madre o por qué tienes ese embarazo, eh, el silencio, llorar, no quieren hablar. No quieren contar lo que pasó. Cuando se abran a contar lo que pasó, eh, muchas veces ellas mismas se culpabilizan porque no cuentan con un proceso educativo que le haya ofrecido herramientas para entender que ellas no son culpables de violaciones. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nos convierte a nosotras en culpables de todo. Nosotras somos culpables de las violaciones porque provocamos, porque nos pusimos unos pantaloncitos cortos, porque nos pusimos una ropa eh, provocativa. Y el tema de las violaciones es tan fuerte que yo en los últimos años, en los últimos 20 años... La mayoría de las adolescentes y de las niñas que entrevisto y que le hago historia de vida han sufrido violaciones. ¡Wow! Eso
1: es terrible. Y de
8: gente de la familia, de la familia, de hermanos, de tíos, de primos, de padres, padrastros y de personas cercanas. No es una niña que anda caminando por la calle y aparece un hombre y la secuestra y la viola. ¡No! La violación está en el escenario familiar y la explotación sexual, que ese es otro punto también que hay que destacar. O sea, hay niñas y adolescentes que son vendidas por la familia o les sacan beneficios y las ponen a tener sexo con vecinos. Hubo una muchacha que me contaba cómo su tía, ella con nueve años, la amarraba, y ponía a vecinos a violarla y Dios a sacar mío. dinero de eso. Pero,
1: Dios mío, señor. Y todo Imagínate una muchacha minucano.
8: que amarrada la están violando hombres porque están sacando beneficio y queda embarazada de esos hombres. ¿Qué va a pasar con ella? Y aquí. muchas, incluso en el estudio de trata, yo entrevisté mujeres que se habían ido wow. fuera porque habían sido violadas porque habían quedado embarazadas y dejaron sus hijos y se fueron. Dios mío. Incluso cuando entrevisto a los hijos, me dicen: yo no sé de mi madre. Yo no sé por qué se fue. Yo no sé por qué nos abandonó. Porque la idea que le dan es: ella te abandonó. No te cuentan la historia de qué fue lo que le pasó a tu madre mm. y por qué se fue y decidió dejarte. No, ella me abandonó y todo lo que trauma. Entonces tú tienes una sociedad llena de traumas llena de traumas sociales que nadie trabaja y que se convierten en violencia y que se convierte en círculos de violencia, que se convierte en inserción en actividades delictivas, en consumo de sustancias, en consumo de alcohol, porque la gente no cuenta con herramientas para enfrentar esos traumas sociales que se están acumulando producto de una sociedad machista y sin una educación integral en la escuela, a claro. nivel sexual y a nivel de todo lo que es su vida afectivo-sexual.
2: Desde el aspecto antropológico, ¿qué ha podido observar en estos levantamientos y estos estudios que haya detrás de los causantes de, de estas violaciones? Hablamos de los parientes, de, de, de todo el entorno que pudiera estar detrás de esas violaciones.
8: Mira, yo he entrevistado a violadores yo hice un estudio eh, sobre masculinidades y violencia de género para Pro Familia y yo he entrevistado a violadores eh, en las familias y en las cárceles y eh, ellos justifican su conducta incluso yo entrevisté a un hombre que violaba a su hija, hombres dominicanos, dominicanos ¿qué
2: dicen? él dice lo que, que
8: ella es su hija que ella le pertenece hay justificación para eso o sea, es mi hija y ella me pertenece, yo la quiero mucho y como yo la quiero mucho, ¿eh? yo la uso sexualmente. Entonces hay una noción que es parte del machismo de que el hombre entiende que el cuerpo de la mujer siempre le pertenece, aún no la conozca. O sea, hay hombres que me dicen, no, yo veo a la mujer en la calle y yo le digo algo y yo busco la manera de acercarme. Y cuando yo me acerco a ella, yo sé que ella quiere, lo que pasa es que ella dice que no, ese es el otro punto. Ellos piensan que la mujer siempre quiere el sexo, siempre está disponible para el sexo, pero como está llena de tabúes y miedos, ella dice que no. Entonces, yo sé que ella quiere y yo sabía que ella quería. Y en las violaciones a las mujeres les gusta.
2: Además del machismo, ¿qué, ¿qué puede influir en ese comportamiento y, y el en ese pensar? No,
4: de, la, de los violadores. Porque social, de los violadores. claro,
2: de, sí, de esos hombres. Hay una no, el machismo, una cultura no, machista machismo. No, 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 lo que... bienvenida, machismo, bienvenida sac, sac, que no. Bienvenida a la aclaración de Cristian. Bienvenida a la aclaración de Cristian. Además del aspecto cultural <ríe> eh, no, pues, de <ríe> de no, no, y de la o sea, posición ellos, con la que se crían los hombres, ¿qué hay? Mira, los violadores son más cuenta hombres. de lo
8: que nos imaginamos. O sea, a veces creemos que violadores están allí y los hombres que no son violadores están aquí. Ay. En un estudio del acoso violadora. sexual, un estudio que yo hice medida? sobre acoso no, sexual, no, 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 entrevisté medida, no. acosadores y el instinto de los hombres acosadores es hacia la violación. Es como la primera puerta hacia la violación. Entonces, hay El, el tema de la, de la violación sexual se conjugan varios factores. El machismo es uno de ellos. ¿Por qué es el machismo? Porque es entender que yo tengo poder sobre ti. Claro. Y que yo voy a ejercer mi poder sobre ti. ¿Y cómo ejerzo mi poder? Desde el sexo, de esa manera. Y tú me perteneces, tú siempre vas a estar disponible para mí. Esa lógica de tú va a estar disponible es una lógica machista. Es una visión de la mujer por debajo de la, del hombre. ¿Y los otros Pero factores? Hay, uh -huh. Y otros factores son el tema de la violencia, el, la fascinación por la violencia. Uh -huh. O sea, a, al niño se le enseña a ser violento y a gustarle la violencia. Se le educa y se le cría en las prácticas de crianza. Yo hice un estudio sobre prácticas de crianza para Plan Internacional. En las prácticas de crianza estampar el niño... La violencia. Juegos violentos, uso de, uh -huh. de todo tipo de juegos violentos, juegos de peleas, ¿no? Entonces, el niño tiene que aprender a ser violento y a fascinarle la violencia. Los niños te dicen que yo lo que quiero es tener una pistola, uh -huh. porque tengo una de juguete, pero yo quiero una de verdad, ¿no entiendes? Entonces, esa, esa fascinación por la violencia provoca también que la violación... Eh, se combine con esa, ese machismo y esa fascinación por la violencia y el placer de ver al otro con miedo hacia mí, de ver al otro en una posición de sumisión hacia
2: mí, Hay una que provoca
8: una, un placer. Pero que el problema de verlo como patología es que lo vemos como algo individual y no es individual, mm. es social, es mm. estructural. Porque además se fomenta en los grupos de pares de adolescentes. Se fomenta. Las Mira, familias. tú viste a esa muchacha. Mírala ahí. ¿Tú qué crees que va a hacer? Uh -huh. Viólala, tú verás. O, lo, o entre el grupo, coordinan para violarla en grupo. ¿Me entiendes? Aquí se hacen muchas violaciones en grupos. Otro. En los grupos. Es una
0: pregunta, Citeire, uh -huh. si porque uno no, no es, por lo menos, uno no es consciente eh, ni escucha ese digamos ese tipo de situaciones ¿qué tan común es eso de las violaciones en grupo? ¿por qué las mujeres eh, que digamos que son víctimas de esas violaciones en grupo no acuden ante la acción de la justicia? que las detiene, que hay algún tipo de acceso,
8: mira por varias razones, la mayoría de las de las prácticas de violencia que se producen desde una relación íntima no se denuncian Primero, la mujer no está consciente de sus derechos y la adolescente. O sea, no está consciente del de, de derecho que ella tiene a no aceptar una situación que ella no quiere. No está consciente del poder enfrentar esa situación, no está consciente de que la violación es un delito y que lo pueden denunciar. No están conscientes de ello porque justifican la violación y se autoculpabilizan ante una situación de violación. Pero además le tiene miedo a enfrentar al violador, al violador, al violador que generalmente es una persona conocida y que está conviviendo con ellas en su propia comunidad o a veces en la propia familia.
1: Con autoridad sobre ellas. Y
8: tiene una relación de autoridad y de poder, poder. sobre ellas. Entonces, el miedo provoca la barrera a de la denuncia. Pero además, ¿qué significa que yo denuncie? Cuando un adolescente va, yo lo he visto en cuarteles, que cuando un adolescente va con otra amiga a poner una denuncia, le dicen no. Tú eres menor, tú no puedes poner denuncia. ¿Con quién tiene ella que ir con un adulto?
1: Y si el adulto es el violador. Y a veces
8: el adulto es de la familia. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi mamá que mi papá me violó? No me lo va a creer. Y me dicen, si yo se lo dije, ella no me lo cree. Porque también toda esta visión adultocéntrica de que el niño y la niña mienten, de que no tienen la razón y son los adultos los que tienen la razón veces, todo eso provoca sí. no. que se le haga difícil denunciar además de que no cuenta con un sistema de justicia que proteja a las personas menores eh, en, el, en su derecho a denunciar y a tener acceso a ese proceso.
0: Eso, eso, eso es eh, pasible de una excelente modificación eh, legislativa. Vamos a una pausa y retornamos en breve con este tema. Cambio fuera. <risa> A las 9 y 46 de la mañana Estamos de vuelta con el Sol de los Sábados Que ha tenido un debate Excepcional detrás de cámaras <risa> En el que Ha primado el sosiego sí, que más, que no Ha primado la cordura Ha primado el diálogo Más no la estridencia Bueno, nosotros seguimos con Taira Vargas que es antropóloga Y estamos hablando con ella sobre Brazos en adolescentes eh, deserción escolar eh, mm. Susi
1: Antropóloga, Taíra. investigadora y articulista Así, Así es. es, ¿cómo Trabajar
5: con estos temas Para identificar Estas posibles situaciones De abuso, para poder Prevenir y que no le pasen A los adolescentes A las adolescentes Porque porque, bueno, tenemos estos abusadores en potencia, abusadoras en potencia. Me llamó mucho la atención el caso que comentaste de una tía. O sea, eh, a veces pensamos que los abusadores solo son los hombres. Y, y ver que mujeres mercadean sus sus eh, familiares, sus adolescentes, mujeres más pequeñas, es como inconcebible para mí que otra mujer ponga a una niña en esa situación, ¿cómo es esta persona joven puede prevenir algo como esto si está en poder, en tutela
8: de este otro adulto que es un abusador? Mira, qué bueno que tú preguntes eso, ahí hay varias cosas. Primero, eh, se ha pedido, y creo que está en el Congreso y todavía no se ha aprobado, eh, la condena al maltrato infantil eh, y eso es muy importante o sea nosotros necesitamos que en esta sociedad se entienda que el maltrato a los niños niñas y adolescentes es un delito y el maltrato implica desde el uso de violencia física para, para corregir conductas como la violencia verbal la violencia psicológica y todo lo demás que viene la explotación sexual y todo lo demás hay una ley de trata que también estaba en el Congreso y la retiraron que ofrece programas de prevención que deben ser fortalecidos desde el Estado a nivel de comunidades para la prevención de la trata y una de las modalidades de trata más frecuentes es la explotación sexual entonces nosotros necesitamos que el Estado dominicano asuma su responsabilidad en términos de prevención. Y la prevención implica educación, sanción, que exista un régimen de consecuencias ante cualquier acción y que la gente entienda que tiene consecuencias lo que está haciendo. ¿Eh? Trabajo comunitario, trabajo social en las comunidades, ofrecer eh, servicios de salud a nivel de lo que es la salud mental y con perspectiva social en las comunidades, en esas infraestructuras que existen que son los centros de atención primaria pero que sea un trabajo de salud comunitaria que favorezca la prevención pero necesitamos también campañas educativas que es mucho dinero que se gasta en publicidad y poco dinero en campañas educativas. Campañas educativas dirigidas a educar sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Que la gente entienda cuáles son los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes. Siendo uno de los principales el maltrato, el abuso sexual, hacer visible el abuso sexual, sacar videos sobre el problema del abuso sexual y apuntar a un cambio de conducta con respecto a la, legal, la legitimación social del abuso sexual y empoderar a la población infantil y adolescente a, en sus derechos. Yo recuerdo un programa súper interesante que tenía Visión Mundial en la frontera, en Jimaní, y recuerdo a unos niños, niñas adolescentes, dirigiendo programas de radio y que te hablaban con un nivel de empoderamiento sobre los derechos de la niñez, y la adolescencia, y cómo lo transmitían a sus otros eh, ni, eh, compañeros y compañeras. Entonces, cómo trabajar una educación de pares. Yo entiendo que el sistema educativo tiene que cambiar la lógica y darle más protagonismo al estudiantado, favoreciendo la educación de pares. Un estudiante aprende más cuando es otro estudiante que se lo está enseñando. Un estudiante aprende más cuando sabe conoce y ve la realidad que está viviendo y busca manera, herramientas desde su comunidad y desde donde vive eh, con sus compañeros y compañeras de la escuela para prevenirlo y erradicarlo. Entonces, ¿por qué no empoderar al estudiantado frente a su propia realidad, frente a los problemas de violencia, de abuso sexual que se están viviendo? En las escuelas, las niñas llegan a la escuela siendo abusadas y la psicóloga y la orientadora no lo saben. Y se necesita trabajar eso desde la escuela. Y el abuso sexual tiene que ser visibilizado en la escuela y trabajado eh, de manera integral a nivel educativo, ¿no? Con un proceso de acompañamiento, pero también con una integración de los actores educativos
2: en ese proceso de prevención.
0: Bien, finalmente Roselvi sobre la eh, eh,
2: Bueno, ya que hablamos de lo que sucede en las escuelas Cuando las niñas llegan pues, eh, digamos, habiendo sido violentadas en sus hogares Hace un tiempo que aquí se vienen trabajando eh, campañas para disminuir la deserción escolar ¿Qué tanto se ha alcanzado en la práctica eh, con reducir la deserción escolar eh, de las niñas y adolescentes embarazadas?
8: Mira, lo que pasa con la deserción escolar de las niñas y adolescentes embarazadas es lo siguiente. Primero, que es el sistema que la expulsa. Cuando la niña adolescente queda embarazada, la dejan terminar los, el año escolar, pero se le sugiere que pase al programa de adultos. Una niña y una adolescente no es una adulta.
2: Eso sigue pasando todavía. Sigue
8: pasando. Entonces, eh, la niña adolescente debe continuar sus estudios y, el, y tenemos que lograr, que la, la niña y la adolescente está dispuesta, la adolescente está dispuesta a continuar los estudios si consigue espacios de cuidado. Hay un sistema de cuidado, ¿por qué no fortalecer ese sistema de cuidado? De manera que todos los municipios, en todas las comunidades, hayan espacios de cuidado para niños, para bebés, eh, de madres adolescentes que no tienen con quién dejarlo y que puedan seguir estudiando y saber que están siendo cuidados sus hijos e hijas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es necesario. Pero hay un punto importante en la discesión escolar. Quien más deserta no es la adolescente, es el adolescente. Vaya. O sea, es la población masculina la que más deserta. Ahí no, están las estadísticas. Cristo. Las pueden ah, ver sí. en la Oficina Nacional de Estadística en los boletines está relacionado con
2: el embarazo de sus pares? No necesariamente ah, okay. es embarazo no,
8: no, no. de pares. Tiene que ver con tema económico. Tiene que trabajar. Que tienen que sí. trabajar. El trabajo infantil es uno de los factores que provoca la deserción, sobre Bien. todo de la población masculina. Y tiene que ver también con el tema de montones de situaciones de riesgo donde la población masculina es la más vulnerable.
0: Bien. Bueno, muchísimas gracias a Taira Vargas, antropóloga, investigadora, articulista, que ha estado conversando con nosotros el día de hoy sobre temas que son una realidad en la sociedad dominicana y que, como bien es, hemos señalado nosotros, porque ignoremos esos temas no quiere decir que se vayan a solucionar o que no permanezcan eh, en la cotidianidad de nuestra sociedad que, la, que la lean
1: en el periódico hoy en acento donde ella publica de manera frecuente sobre estos temas
0: perfecto bueno pues muchísimas gracias pues, a ustedes puedo
1: robarle cinco segundos para felicitar a una periodista muy especial que cumple años en el día de hoy Edith Argentina feble ah, ah, Edith Febles está de cumpleaños es. que yo admiro y respeto muchísimo felicidades del equipo de Sol de los Sábados Edith tiene preguntas Don Cristian
4: a mí te me olvido todo <risa> ¿Sí? ¡Cambio fuera! ¡Cambio!
1: El el